0: 21. Como ya le había advertido, el trabajo habitual de Felicia se interponía en su investigación. Para mantenerse fuera de su camino, Andy se marchó de viaje otra vez. Para alejarse del invierno, se dirigió al sur. Nashville, Birmingham, Montgomery, Tallahassee, Jacksonville. En Orlando se quedó varias semanas, convencido de que, con tanto turista en la ciudad, él no llamaría la atención. Después continuó viaje y bajó hasta Miami y Key West. Allí volvió a quedarse un tiempo. Había otro montón de aves migratorias que habían escapado del frío, así que él se perdía entre la multitud. Pasó los días paseando por la playa, escuchando los agudos gritos de las gaviotas y dando manotazos a las pulgas de arena y los mosquitos. Cada pocos días llamaba a Felicia por teléfono para mantener el contacto, pero intentaba no presionarla demasiado. Se encontró con que, entre una y otra llamada, anhelaba el sonido de su voz, el alegre tintineo de su risa. Se dio cuenta de que estaba obsesionándose, pero había tenido esa tendencia desde la transformación de Paul. Obsesionado con los vampiros, con demostrar su existencia. El asesinato de su familia no hizo más que alimentar esa obsesión, concentrarla, y lo impulsó a dejar atrás cualquier otra cosa que él hubiera sido jamás o hubiera querido hacer. Ahora que estaba haciendo algún progreso o al menos tenía la sensación de que así era, ya que por fin contaba con una aliada y algo pare... ¡Eh! A un plan, los días parecían pasar con espantosa lentitud. Ken a avanzar, pero se veía obligado a esperar de acuerdo con la disponibilidad de Felicia. Intentaba seguir investigando, pero se daba cuenta de que ya había explotado la mayoría de las rutas que se abrían para él. Internet estaba lleno de personajes cargados de afectación y de los típicos quiero y no puedo, pero no había aparecido ningún vampiro de verdad, y tuvo un éxito muy limitado en la tarea de encontrar gente que se hubiera tropezado con ellos y sobrevivido, o que estuviera dispuesta a hablar del asunto. Era probable que Key West fuese el peor lugar del país donde buscar. El sol salía temprano y parecía surgir de repente del océano, y luego se quedaba en el cielo. Al atardecer, después de que se hubiera puesto, su resplandor aún parecía bañar la ciudad, haciendo destellar la arena de la playa y las olas que rodaban sobre ella. Cualquier vampiro que cazara en este lugar tendría que sacar mucho provecho a las horas de oscuridad. Después de unas pocas semanas, Andy estaba preparado para alargarse. En cualquier caso, razonó, el verano se aproximaba con rapidez, y demasiado pronto, y con él la humedad y, cosa casi increíble, aún más insectos. Para alejarse de ambas cosas se dirigió otra vez al norte, siempre cambiando de coche cada pocas ciudades, alojándose en moteles baratos e intentando no llamar la atención. Se dirigió casi en línea recta hacia Madison, pasó allí unos días y comió un par de veces con Felicia, que le hizo saber que había avanzado muy poco. Mientras conducía hacia el oeste, intentaba no darle muchas vueltas al asunto, pero lo que había parecido prometedor a finales del invierno, estaba convirtiéndose en una decepción tras otra a mediados de verano. Se detuvo en Davenport, Desmoines, Sioux City, Omar, Lincoln. El territorio era llano por todas partes, pero el cielo azul era inabarcable en lo alto. El 4 de julio Andy estaba en Wyoming, sentado en las gradas del Tennessee leer rodeo, mirando cómo vaqueros y vaqueras intentaban domar a sus animales, eran arrojados al polvo, y salían del rodeo, tal vez cojeando, pero recibiendo las olas de aplausos de la muchedumbre. Para cuando empezó a anochecer detrás de las colinas, Andy estaba quemado por el sol y empachado de palomitas de maíz, perritos calientes y Coca-Cola. Se desperezó pero no abandonó el asiento, porque a continuación vendrían los fuegos artificiales. Andy, que en otros tiempos había sido un tipo muy patriota, se había disociado de su país y de la gente que lo rodeaba. Allí, en medio de aquel grupo de desconocidos, vio banderas, sonrisas y apretones de mano, cintas amarillas que adornaban camiones, hombres y mujeres que se sentían complácidos con su absoluta condición de estadounidenses. Él no podía sumergirse por completo en el espíritu del día. Había demasiadas cosas que él sabía y ellos no sobre la comunidad de la inteligencia estadounidense y el modo en que funcionaba, cómo las administraciones utilizaban lo que les proporcionaban los espías, y, por supuesto, el hecho de que había auténticos monstruos deambulando por el territorio de los hombres libres, el hogar de los valientes pero lo intentó, y muy de vez en cuando, durante unos pocos momentos mirando las explosiones de color en el cielo negro, escuchando la risa sincera de sus vecinos, u observando a un vaquero que recogía el sombrero del suelo, le sacudía el polvo, y lo agitaba hacia la multitud vociferante, lo consiguió. A Carolina la habían despedido de Kingston House el pasado mes de mayo. Demasiadas ausencias, demasiadas mañanas en las que llegaba justo antes de mediodía y en no muy buena forma, demasiadas reuniones de redacción en las que admitía que no había leído, ni le importaba, el manuscrito del que estaban hablando. Era demasiado inteligente como para no saber que estaba echando su empleo por la borda. Pero no conseguía cambiar. Siempre que el jefe le hablaba, ella tenía ganas de zarandearlo. Vas a morir tenía ganas de decirle. Si no te matan los terroristas, lo harán los vampiros. Vives en Nueva York, sobreviviste al 11 de septiembre, pero podrías salir mañana por la noche a pasear al perro a buscar comida china, y acabar acuchillado por un punk tirado y abierto en canal por un chupasangre para beberse tu sangre. Mantuvo la boca cerrada, pero perdió el empleo. Tenía algunos ahorros, y ganaba un poco de dinero extra escribiendo relatos para periódicos de pequeño formato. Intentó contar un poco de la verdad en los cuentos sensacionalistas con la esperanza de alertar a cualquiera que pudiese entresacar las semillas de realidad del envoltorio de absurdos. En agosto había tenido que dejar su bonito apartamento de Luper Westside. Se mudó a un edificio sin ascensor, en el que había encontrado un piso a través de internet que compartía con una peluquera de animales, vegetariana estricta, que escuchaba blues hasta altas horas de la noche. A Carol no le importaba. De todos modos, no solía llegar a casa con mucha frecuencia antes de la mañana. Permanecía fuera hasta horas cada vez más avanzadas, frecuentaba bares, afters, lo que fuera. Cualquier lugar en el que hubiera gente, bebida, drogas y la posibilidad de situaciones peligrosas. Algo de la fragilidad de la vida la impelía de buscar los límites, los extremos. No iba en metros si podía ir andando, y evitaba la calle si había un callejón secundario que podía llevarla al mismo sitio. Del mismo modo que había sabido antes que estaba poniendo en peligro su puesto de trabajo, sabía que ahora estaba arriesgando la vida cada noche. Durmiendo con desconocidos, adentrándose en vecindarios poco seguros, merodeando por la oscuridad. Cada día, depositaba su vida en manos de un destino incierto. Solo la proximidad de la muerte la hacía sentir viva. Carol estaba convencida de que Estella Olema aún había muerto. Y era probable que lo mismo le hubiera sucedido también a Donald Gross, a esas alturas. Los vampiros estaban decididos a no permitir que el mundo supiera de su presencia. Y el gobierno, por alguna jodida razón, parecía tan ansioso como ellos por guardar el secreto. Bajó por la octava, deseando que hubiese algún modo que le permitiera sacarlo todo a plena luz, y lamentando haber dejado que la editorial cediera y definiera 30 días de noche como obra de ficción. Pero ya no podía hacer nada. Estúpidas historias publicadas en periódicos de pequeño formato y escritas para los ignorantes y los borrachos no servirían de nada. Era casi medianoche, y los pocos turistas que por accidente se habían desviado hacia esa zona ya habían regresado a sus hoteles. Se veían hombres recostados contra edificios con bolsas de papel camuflando las botellas que llevaban en su interior. Un par de putas giraron en la esquina, exhibieron su mercancía ante el tráfico que pasaba, y luego se apresuraron a esfumarse en cuanto apareció a la vista un coche de policía. Cuando hubo pasado de largo, un tipo con camiseta sin mangas y pantalón corto holgado con los calzoncillos asomando por encima de la cintura le silbó y se agarró la entrepierna. Carol se detuvo, retrocedió hasta donde estaba el tipo, y le apartó la mano. Se inclinó para masajearle los genitales e inhalar el aliento alcohólico del hombre. Cuando él abrió la boca y empezó a jadear, a la vez que se ponía duro debajo del pantalón, ella se rió en su cara y lo soltó. Con un contoneo adicional de las caderas, se alejó. ¿La seguiría? ¿Sacaría una pistola y le dispararía? ¿La maldeciría por haber nacido? Cualquiera de esas cosas sería aceptable. Otro combate contra la oscuridad. Una manera de que le recordaran que aún estaba viva. Se volvió a mirar al tipo, que aún la miraba con ojos coléricos, cuando bajó del bordillo al llegar a la esquina. Una ráfaga de aire, un bocinazo, y luego un impacto que ni siquiera sintió hasta que estuvo volando, girando, y se estrelló contra el pavimento. Todo se disoció de todo lo demás. Voces que irritaban, claxones y sirenas ensordecedoras, pero ninguna de esas cosas tenía una fuente obvia que ella pudiera determinar. El aliento alcohólico del tipo calentorro volvió a inundarle la nariz, pero rostros diferentes entraban y salían de su campo visual, y ninguno se parecía al de él. Tenía frío a pesar de ser una noche cálida y bochornosa de Nueva York. Antes había estado sudando, pero ahora era el pelo lo que tenía mojado, suponía que de sangre, pero cuando intentó levantar una mano para palparse la cabeza con los dedos, su brazo se negó a moverse. Sabía que estaba tendida de espaldas en la calle, pero no sentía la superficie áspera del asfalto, ni el calor del día que radiaba la superficie negra. Se cerró de golpe la puerta de un taxi. Sonó como un trueno. Se acercó a ella un tipo a grandes zancadas, con la camisa abierta sobre una camiseta gris manchada de sudor, el pelo largo y sujeto detrás de la cabeza con algo, tal vez una banda elástica. Detalles extraños se hicieron evidentes en su conciencia. Un diente de oro en la parte frontal de la boca que destelló a la luz de los faros del coche cuando se inclinó sobre ella, una cicatriz que tenía debajo del ojo izquierdo, el modo en que sorbía por la nariz mientras maldecía una y otra vez. Ella rió, o pensó que lo hacía, porque ya no podía oír su propia voz. Incluso la voz del taxista se había fundido con el estruendo general, como cuando se llevaba al oído una caracola marina cuando era una niña. El tipo pareció confundido, así que ella pensó que tal vez se había reído de verdad. Ni siquiera eres un vampiro dijo ella para intentar explicarse. Ni siquiera eres un jodido no muerto. Solo un tipo corriente. El taxista dijo algo más, pero ella no pudo oírlo. Descubrió que no le importaba. Sucedían muchas cosas de esas. En la calle de la ciudad que ella había amado, Carolina observó cómo se apagaban todas las luces de Manhattan, una a una, dejándola envuelta en la exquisita, pura negrura que ella había estado buscando desde el principio. Adam Bradstreet nunca le había gustado realmente Nueva York. Comparada con Los Ángeles, era físicamente intimidante. Los edificios se elevaban en lugar de extenderse, las calles daban la impresión de ser estrechas, agobiantes. El tráfico era demencial. En una autovía de Los Ángeles podía formarse un atasco que durara horas, pero al menos uno sabía dónde estaban las calles. Dan nunca había conducido por Nueva York, y nunca lo haría. Los coches, en especial los taxis, pasaban disparados de un carril al siguiente sin previo aviso ni razón aparente. La ciudad era sucia y olía mal, y la gente siempre parecía tener prisa por llegar a alguna parte. Prefería mantenerse completamente alejado de esa ciudad, y cuando estaba en ella prefería ir en limusina o en coche de alquiler en lugar de moverse en taxi. El metro era siempre su último recurso. Pero ahora iba en taxi, desde el centro a Bateri. Eran más de las 10 de la noche, pero las calles aún estaban abarrotadas. La ciudad había estado sufriendo una ola de calor y el aire permanecía húmedo durante toda la noche. La gente que veía a través de las ventanillas llevaba tan poca ropa como podía sin transgredir la ley, y a veces menos. Dan hizo muchos aspavientos para poder leer el permiso del taxista, colocado en el cristal que separaba la parte delantera de la posterior. El tipo tenía el pelo largo, castaño, recogido en una coleta, barba desaseada y dientes en malas condiciones. Su nombre, según el permiso, era Shane Amthorp. Tras examinar de nuevo el permiso, Dan se reclinó en el asiento. —¿No lo he visto en los periódicos? —preguntó. —Es probable que sí —respondió Shane. —Si lee el post. —¿Y quién no? ¿Cómo lo llamaban? —Algo raro. —El taxi vampiro —dijo Shane con una risa. —¿Por qué? —preguntó Dan. Sabía la respuesta de la pregunta antes de formularla, o al menos la respuesta que esperaba oír. Shane Amtor no lo decepcionó. —Atropellé a esa mujer —explicó. No estaba muy bien de la cabeza, supongo, porque bajó del bordillo justo delante de mi taxi cuando estaba girando en la esquina. Quiero decir, justo delante, no había manera de que pudiera esquivarla. Todos los testigos estuvieron de acuerdo en eso, y los polis ni siquiera me acusaron. Vaya, tiene que haberse llevado un buen susto dijo Dan. Disfrutaba bastante haciéndose el inocente de ojos desorbitados. Sí dijo Shane. Miró a Dana los ojos a través del retrovisor, y luego volvió la vista hacia adelante durante el tiempo suficiente para pasar como una flecha por el estrecho espacio que quedaba entre una furgoneta de reparto y otro taxi. Ese tipo de cosas pasan a veces. Forman parte del juego. Me siento mal por eso, ¿sabe? La mujer estaba viva, luego chocó contra mi taxi, y a continuación estaba muerta. No es algo que me tome a la ligera, quiero decir. Mierda, tuve pesadillas tres noches seguidas. Pero tampoco me culpo. Dejó de hablar para concentrar la atención en conducir durante un minuto. Dan no lograba dilucidar cómo hacía para controlar una bestia de dos toneladas a través de lo que parecían calles letales mientras parecía dejar vagar la mente. Estaba convencido de que si él estuviera ante el volante, lo aferraría durante todo el trayecto con tanta fuerza que se le pondrían los nudillos blancos, y estaría demasiado aterrado como para pronunciar una sola palabra. Pero ¿y eso del nombre? preguntó dan cuando shane se hubo relajado un poco cómo pudo convertirlo el accidente en un vampiro la mujer no murió de inmediato replicó shane yo salí del taxi y fui a ver cómo estaba y ella me miró con los ojos un poco enturbiados y dijo algo de que yo era un vampiro un grupo de gente se había reunido alrededor de ella y una de esas personas se lo contó a la periodista cuando apareció en busca de un artículo Verá, yo hago el turno de noche y duermo durante el día, así que la reportera pensó que lo del vampiro era algo que podía aprovechar. Eso es todo lo que hay. Quiero decir que yo no me bebo la sangre de nadie, ni nada parecido. Dan estudió con atención al tipo a través del espejo. Tenía dientes normales, uno de oro en la parte frontal y el resto torcidos y amarillentos, pero no eran propios de un vampiro. Las manos que sujetaban el volante estaban encostradas y sucias, pero no tenían garras. Bien, entonces. A este no tendré que matarlo una parte tan grande de su vida laboral giraba en torno a silenciar a personas que habían averiguado demasiado sobre los no muertos, que se sintió aliviado al encontrar a alguien que era un verdadero ignorante del asunto. No tenía ni idea acerca de los vampiros, y al parecer estaba contento de continuar así. Dan le formuló otro par de preguntas de sondeo, solo para asegurarse, pero prácticamente ya lo había decidido. Lo cual significaba que tenía que regresar a Los Ángeles una bendición, después de aquel nido de ratas que era Nueva York y concentrarse una vez más en intentar encontrar a Andy Gray. Había tres empleados de la agencia en el centro del crimen de Clarkburg, West Virginia, que estaban dedicados casi a tiempo completo a ver si encontraban algún signo de él, rastreando tarjetas de crédito y cuentas bancarias, comprobando si aparecía alguna huella dactilar suya en alguna parte, buscando cualquier indicio de un hombre que pudiera ser un alias de Andy. Ese momento, nada. El tipo se las había apañado para desaparecer del planeta. Era probable que estuviera muerto, razonaba Dan, víctima de uno de los vampiros a los que perseguía. Tal vez del propio Paul Norris. En caso contrario, ya habría aparecido algún rastro de él. Si quiere hablar de vampiros dijo Shane, eche una mirada a esos gilipollas de Washington. Alimentaron a toda la administración con la sangre de 3.000 neoyorquinos muertos. Mi hermana estaba en las Torres Gemelas, y todavía no hemos recibido toda la pasta que se nos prometió. Nos mintieron acerca de la calidad del aire y disfrazaron los índices de aprobación. Y luego continuaron alimentándose de la sangre de los soldados estadounidenses y de sabe Dios cuántos iraquíes inocentes. Si quiere que le diga la verdad, yo pienso que son esos los auténticos vampiros. Un taxista con opiniones propias. Qué inesperadamente encantador tal vez debería matar al tipo, después de todo, solo por una cuestión de principios devolvió sus pensamientos a la desaparición de Andy Gray sin tener un cuerpo, sin confirmación, Dan tenía que seguir buscando como hacían los títeres de West Virginia en algún momento le darían luz verde para que cerrara el expediente pero aún no se había llegado a ese punto le daba igual mientras siguiera cobrando sus cheques haría lo que le ordenaran cualquier cosa que no fuera trabajar en un grasiento y sucio restaurante de comida rápida o conducir un coche, ya que estamos. Fragmento de 30 días de noche, de Estella o Lemaun. Evan y yo hicimos todo lo posible por encontrar supervivientes y mantenerlos a salvo. Esconderse era la opción más segura. La comida se había convertido en un problema tan grande como los asesinos que controlaban las calles de Barrow. Evan y yo trabajábamos como un equipo, arrastrándonos por debajo de las casas. Cuando Eben encontró un alijo de alimentos enlatados intactos en un almacén situado detrás del bar de Sámicos, no nos quedó otra alternativa que aventurarnos al exterior otra vez. Los vampiros volvían a estar activos después de lo que consideramos como un período de descanso. Los oíamos moverse durante las 24 horas, registrando las casas en busca de supervivientes. A veces no oíamos nada, cosa que agradecíamos, pero con demasiada frecuencia los sonidos de registro de los vampiros eran seguidos por los alaridos de personas que sabíamos que imploraban por su vida. Pero cada vez que salíamos a la fría noche, aprendíamos un poco más sobre su comportamiento, sus tendencias, y esperábamos que algún día descubriríamos una debilidad. Las primeras veces que nos aventuramos al exterior variamos nuestra ruta, y descubrimos que los vampiros no cambiaban el recorrido de sus patrullas. Con independencia de las variaciones que introdujéramos nosotros, ellos no se adaptaban, cosa que Eben interpretó como que eran criaturas de costumbres y tendían a recorrer el mismo terreno una y otra vez, del cual se desviaban solo por una nueva víctima. Eben comentó que tal vez eso de que el asesino regresa a la escena del crimen se originó en la leyenda de los vampiros. Yo le dije, sin rodeos, que no pensaba que fuese así. El tiempo que pasábamos merodeando por las calles de Barrow ponía a prueba nuestra paciencia y nuestros nervios. Avanzar. Detenerse. Mirar. Escuchar. Repetir. Tuvimos varios sustos con los vampiros, pero en esos casos reunimos todos nuestros conocimientos relacionados con lo que sabíamos de ellos por las películas. Nada funcionaba. Balas, cuchillos, estacas de madera. Yo incluso llegué a hacer una cruz con dos trozos de madera, y aquel maldito monstruo solo se rió. «¿Es esto una puta broma?» dijo, mientras iba a por mí. Evan le disparó una bala en un hombro para enlentecerlo. Pronto nos dimos cuenta de que el frío extremo parecía afectar a su sentido del olfato. Entre todo lo que estaba pasando, esto parecía ser la única ventaja que teníamos eso y, si vivíamos durante el tiempo suficiente, ver qué sucedía cuando por fin el sol saliera dentro de unas semanas. Por sí solo, eso explicaba a la perfección por qué estaban allí. Fueron a por nosotros aprovechando el mes de oscuridad propio de la zona, que creaba literalmente un paraíso vampírico sobre la faz de la Tierra. Los días se transformaron en semanas, y me encontré con que perdía la esperanza. Iba a morir allí, como alimento para monstruos toda la ciudad había sido transformada. Sin calefacción ni electricidad, las calles y edificios se cubrieron de hielo, como una aldea abandonada desde hacía mucho. Los vampiros, al parecer, tenían intención de quedarse allí a celebrar un largo banquete durante todo el período de oscuridad invernal. Pero no carecíamos de victorias. Evan y el hermano de Sam, el trampero yónicos, junto con otros hombres, habían logrado atrapar a uno de los invasores y decapitarlo, proporcionándonos así el primer indicio de que aquellas monstruosas criaturas eran increíblemente resistentes, pero no indestructibles. El problema residía en que habían muerto tres hombres para matar a uno de ellos. Eso significaba que no podíamos defendernos enfrentándonos a ellos. No contábamos con la cantidad de gente necesaria. Por fortuna, aunque a nosotros nos atormentaban el hambre, el frío y el miedo, al parecer los vampiros tampoco carecían de problemas propios. Mientras que nosotros permanecíamos ocultos y silenciosos, los vampiros andaban por el exterior y se mostraban extremadamente locuaces. Muchos de ellos hablaban en idiomas que yo no reconocí, pero la mayoría hablaban inglés. Resultaba evidente que la idea de atacar Barrow había sido del vampiro calvo con piercings vestido de cuero al que habíamos visto personalmente llevar a cabo algunos de los ataques más crueles. Lo oímos vociferar órdenes, y, según todas las apariencias, era quien dirigía el cotarro. Ordenaba que se decapitaran cuerpos y que se capturaran familias que hacía desfilar ante él antes de que sus integrantes fueran asesinados. Fue cuando apareció un extraño vampiro nuevo que toda aquella pesadilla quedó patas arriba. Solo puedo suponer lo que sucedió por lo que pudimos conjeturar a partir de lo que vimos y escuchamos a hurtadillas desde nuestros escondrijos. Después de tantos días de ocupación, Evan y yo habíamos convertido nuestras rutas de gateo en una ciencia, y nos desplazábamos con relativa comodidad sin que los buscadores de sangre nos pudieran detectar. Desde el sótano presenciamos la llegada de ese nuevo invasor extraño, también calvo, pero con orejas desfiguradas, casi puntiagudas, y una piel blanca que brillaba como porcelana. Iba vestido con un hermoso traje y un abrigo rojo forrado de seda. Cuando entró en la ciudad a grandes zancadas, pasando ante las ruinas salpicadas de sangre del bar de Icos, llevaba a dos mujeres del brazo, como una especie de dignatario no muerto que estuviera de visita, y por la reacción de los otros tantos y estaban alimentándose como en medio de una matanza, quedaban inmóviles en su presencia nos dimos cuenta de que aquella percepción no era tan descabellada como podía parecer iban hablando, y resultaba evidente, sin necesidad de oír lo que estaban diciendo, que se trataba de vampiros de épocas o creencias diferentes. Evan y yo permitimos que nos dominara la curiosidad, y gateamos para acercarnos más a los vampiros que estaban reunidos cerca del centro de la ciudad, entre cuerpos y nieve manchada de sangre. Confirmando nuestras sospechas, el ataque contra Barrow parecía haber sido dea del vampiro calvo más joven. Le hablaba con deferencia al de edad, comentando su propio ingenio por haber descubierto Barrow y sus 30 días de noche, y el maravilloso foco de alimentación que era para los de su especie. Vociferó que los humanos eran ganado y comida para los inmortales, y que tendrían que ser los humanos quienes se ocultaran en las sombras, no ellos. El vampiro de más era guardó silencio al principio, y luego, de repente, estalló, enfurecido. Jodido idiota arrogante. El vampiro más joven recibió un golpe tan fuerte que al principio pensé que el otro le había arrancado la cabeza, pero seguía vivo, de rodillas, sangrando como una fuente por la boca y la nariz. Recuerdo haber mirado entonces a Evan y verle una expresión que no le había visto en mucho tiempo. Casi parecía de esperanza. ¡Hostia puta! ¿Has visto eso? Susurré yo. Evan se limitó a sentir con la cabeza, pero no podía apartar los ojos de lo que sucedía en la calle. «Sí, sí que lo he visto» dijo. Mi instinto estaba en lo cierto. El vampiro más joven era un violento asesino arrogante que sentía poco respeto por lo que dijera o pensara el veterano recién llegado. Los demás parecieron dividirse. Algunos se alejaron de ellos. Otros huyeron del escenario sin más. Y entonces oí la discusión a través del constante siseo del fuerte viento gélido. El de estaba airado no por la matanza los humanos eran comida y eso era completamente aceptable, sino porque atacar una ciudad entera de un modo que probablemente atraería la atención era una locura. El veterano repitió varias veces que el instrumento más importante con que contaban era que los humanos no creyeran realmente en su existencia, y las masacres como esa podían despertar sospechas innecesarias. Se erguía ante el vampiro más joven, mientras lo increpaba. Tenía la esperanza de llegar a tiempo para impedírtelo. Al mirar a mi alrededor me doy cuenta de que he llegado demasiado tarde, el daño ya está hecho. El vampiro más joven parecía confundido. El recién llegado estaba realmente furioso. Hablaba una y otra vez sobre los centenares, miles de siglos que eran necesarios para convertirse en un mito que formara parte de la cultura de la humanidad. Hacer que los humanos ya no crean que existimos, decía. Pero en ese momento, todo estaba en peligro, dado que el ataque contra Barrow resultaría sospechoso si corría la voz. La sospecha y el miedo son las semillas de nuestra extinción, volverán a perseguirnos. Despotricaba. Escuché cada palabra. Captaba el miedo que había en la voz del vampiro. Pienso que en aquel momento no habría podido hacer nada con esa información, dado que estaba por completo concentrada en sobrevivir, pero archivé aquello en el fondo de la memoria. No solo se les podía matar, sino que también eran capaces de tener miedo. Pero además, fue cuando escuchamos discutir a los vampiros que nos dimos cuenta de lo poco que significábamos para ellos. No éramos más que comida. Y ahora, a consecuencia de las muertes de casi todas las personas a las que conocía y quería, comprendía que se refería el jefe de los vampiros, el poder más grande que tienen los vampiros es que nadie cree en ellos. El vampiro joven se puso de pie, ¿Quién, te, crees, que, eres? Farfulló, escupiendo y temblando de furia, al tiempo que se lanzaba contra el de más edad. Te mataré. Te. Eben y yo no estábamos preparados para lo que vino a continuación. El de más edad agarró al más joven por el cuello. Tú no harás nada dijo. Solo morirás. Dicho esto, sujetó al otro por los hombros y lo desgarró completamente en dos, con las manos desnudas. El cuerpo se rasgó como carne cocida. Un lado se llevó la caja torácica, mientras que el otro se quedó con carne y huesos arrancados de las articulaciones. La cabeza del joven invasor rodó, aún viva, por la nieve, hacia donde Evan y yo nos ocultábamos bajo la casa, acurrucados detrás de los ventisqueros empapados de sangre. La cabeza miraba con furia al vampiro de más edad, aún farfullando de furia, casi como si negara lo que acababa de sucederle al resto de su cuerpo. Matar, FFFF, matar, ¿eh? de repente me sentí insegura, como si fueran a descubrirnos. Aquel vampiro más viejo parecía poseer una fuerza que eclipsaba a los otros y yo temía que pudiera olfatearnos a pesar del frío y de la nieve que no paraba de caer. Tironeé de Evan, que parecía absorto en la escena. Even, deberíamos marcharnos susurré. Even me miró con ojos inexpresivos, y entonces, como atraídos por el movimiento, ambos nos volvimos a mirar en el momento en que el vampiro de más edad bajaba los ojos hacia la cabeza del vampiro más joven, que ahora sí seaba amenazas vacuas desde la nieve. Entonces, el más viejo la pisó con fuerza, para aplastarlo y aniquilarlo para siempre jamás. Y de este modo murió el cabecilla de la masacre de Barrow. Yo sentí un entusiasmo repentino. Habría acabado... ¿Se marcharían ahora los vampiros de Barrow? No pasaría mucho tiempo antes de que incluso nuestras más pequeñas esperanzas fueran aplastadas. 22. A mediados de octubre, Andy estaba en Boise, y Gao. Tras haber descubierto que le gustaba observar ríos, había encontrado un motel que quedaba a un par de manzanas del río Boise, y dedicaba las mañanas a pasear por la orilla, mirando el agua y el tráfico que la recorría, y dejaba que el aire frío lo despejara. Las tardes las consagraba a intentar dilucidar el asunto de los chupasangre, con una suerte que mermaba sin parar. Llamaba a Felicia cada pocos días, desde la carretera, desgarrado entre el deseo de hablar con ella con cualquiera, en realidad, pero con ella de manera especial y el deseo de no ser un pesado. Pero esa mañana, cuando la llamó, ella le pidió que volviera a Madison a toda velocidad. No quiso explicarle la razón por teléfono, y solo dijo que había hecho un avance significativo y lo necesitaba allí. Él metió sus pertenencias en las gastadas maletas, pagó la habitación y se marchó del motel. El último coche robado era un Nissan Altima blanco que se había llevado del aparcamiento de un motel de pueblo y le había cambiado las placas de matrícula casi de inmediato por unas de Tennessee. 40 minutos después de haber colgado el teléfono, ya estaba en la 1,84, corriendo en dirección este. Pasarían un par de días de conducir casi sin parar antes de que llegara a Madison. Habría preferido ir en avión, pero no se atrevía a poner a prueba la documentación de Andy Gersas hasta ese límite. Además, viajar en un vuelo comercial significaría renunciar al armamento que transportaba en el maletero, cosa que lo dejaría aún más indefenso de lo que ya estaba. No era que hubiese visto ningún vampiro al que matar con las armas que llevaba. Había pasado tanto tiempo desde que se había encontrado cara a cara con uno que se sentía en parte inclinado a pensar que todo aquello había sido una pesadilla, una alucinación alimentada por el alcohol. Pero Mónica y las niñas estaban muertas. Eso no era un sueño. Y aún no había empezado a beber cuando había visto a Paul. No, estaban ahí fuera. Tan difíciles de encontrar como los tréboles de cuatro hojas, no mucho más sustanciales que susurros en el viento. Eso era de lo que él tenía que ocuparse, lo que debía cambiar. No podían continuar siendo solo rumores, cuentos narrados para asustar a las masas. Tenían que ser presentados como los auténticos, sólidos y malevolentes seres que eran en realidad. Mucho más peligrosos que los terroristas o los gánsteres, más merecedores de todas las atenciones de las fuerzas del orden y el ejército. Andy estaba convencido de que si le quedaba algo de cordura, era esta búsqueda lo que la había preservado. Esta misión, esta obsesión. Cuando hubiera logrado esa meta, podría relajarse. O simplemente desaparecer. Retirarse. Morirse. Cumplir la condena de prisión que sin duda lo aguardaba por todos sus delitos. Pero todavía no. Pisó más el acelerador y corrió hacia el este, y hacia el peor error de su vida. En la oficina, Felicia hizo sentar a Andy y le enseñó tablas, gráficos y ecuaciones, nada de lo cual tenía sentido para él. Estaba completamente exhausto por el largo viaje en coche, cargado de cafeína y de pastillas para mantenerse despierto compradas en las paradas de camiones, además de nervioso. No podía concentrarse en lo que ella intentaba decirle. Ve al grano, Felicia le espetó. ¿Cuál es el veredicto? Ella dejó escapar un suspiro y sonrió, paciente. Llevaba una blusa roja con escote en pico que insinuaba la unión de los pechos, aunque no la acababa de mostrar, pantalones negros y zapatillas de deporte rojas. Tenías razón, Andy. Lo que yo llamo célula inmortal puede transmitirse de una persona a otra mediante un intercambio de fluidos corporales. Andy había creído que eso era verdad durante tanto tiempo que le costaba trabajo hacerse a la idea de que hubiera podido equivocarse. Así que cuando un vampiro bebe sangre de una víctima, el intercambio se produce en dos sentidos lo interrumpió Felicia. El vampiro bebe sangre, pero aporta saliva a la víctima. Lo que yo aventuro es que si el vampiro mata a la víctima, ya es demasiado tarde y las células no pueden asentarse. Pero si la víctima está desangrada solo en parte y se la deja con vida, las nuevas células, cortesía del vampiro, penetran con rapidez y reemplazan a las existentes. Además de conferir la casi inmortalidad, también cambian la bioquímica del individuo, con los efectos que tú has descrito. Cambios físicos que pueden contribuir a satisfacer la nueva apetencia de sangre humana. Curación rápida. Sensibilidad extrema a la luz. ¿Así que esta es la prueba que necesitamos para hacerlo público? Preguntó Andy, que aún intentaba seguirla. Estaba claro que Felicia se sentía emocionada por el descubrimiento, pero le pareció detectar en ella una cierta vacilación. Felicia negó con la cabeza. Todavía no dijo. Esto aún es teórico. ¿Pero tú has dicho? Fíe dicho que la transmisión se produce como pensábamos. Como pensabas tú. Y he podido demostrar repetidamente que las células inmortales pueden sustituir la estructura celular preexistente. Pero por lo que respecta al resto, la parte de los vampiros, bueno, solo hay una manera de demostrar eso. ¿Cuál es? Preguntó Andy. Esa es la parte importante. Sin eso, dejó morir la frase mientras la recepción le partía el alma. Después del largo viaje en coche a toda velocidad, de lo animado que se había sentido hacía apenas unos momentos, que le mataran la esperanza una vez más, no era justo. La vida es una mierda, y luego te mueres debía de haber visto esa pegatina de parachoques un centenar de veces desde que se encontraba hundido. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntó, ahora con voz más monótona. El agotamiento estaba apoderándose de él. Simple. Necesitamos un vampiro dijo Felicia. No podremos demostrar la aparición de las características vampíricas a menos que podamos experimentar con las células de un vampiro de verdad. Pero, perdona, no te sigo. Quiero decir que si tuviéramos un vampiro, no necesitaríamos el resto dijo, abatido. Así que con esto no ganamos nada. No necesitamos el vampiro entero se corrigió ella. Solo un poco de materia celular de uno de ellos. Sangre, saliva, tejido, cualquiera de esas cosas. ¿Cómo podemos conseguirlo?» Andy apoyó los codos en el escritorio y ocultó el rostro en las palmas de las manos. «Estamos justo donde hemos estado» siempre se lamentó. Él jamás le había hablado de la mandíbula de vampiro que había poseído de modo muy pasajero. «Eso no me lo creo ni por un segundo, Andy.» Tenemos una prueba científica definitiva, una prueba que la comunidad científica no podrá negar, de un importante aspecto de nuestra teoría. No es una teoría, Felicia, es un hecho. Y si no podemos demostrarlo, va a continuar muriendo gente. Podemos demostrarlo, Andy. Tiene que haber una manera de conseguir tejido de vampiro. Una vez que tengamos eso, el resto será fácil. Fácil. Descorazonado, Andy se registró en un motel diferente de los otros en los que había estado durante sus visitas a Madison. Lo único que necesitamos es una muestra. Jesús. Eso es como decir que yo sería rico con que tuviera solo un millón de pavos. encendió el televisor y sintonizó algún programa diario de entrevistas, se dejó caer en la cama y se quedó dormido. Cuando despertó era tarde, pasadas las once. Al mirarse en el espejo pensó que tenía aspecto de muerto. Pálido, demacrado, sin afeitar, con el pelo enredado por el largo viaje y la larga siesta. Necesitaba una ducha, pero tenía demasiada hambre. Se quitó la ropa con la que había dormido, se puso prendas limpias, y se encaminó hacia el coche. Dado que nunca se había alojado en aquel motel no sabía cómo era el vecindario, qué clase de comida podría encontrar. Pero necesitaba comer algo. A dos manzanas del motel, de repente, se le ocurrió la respuesta. Los peatones circulaban arriba y abajo por la manzana, entrando y saliendo de los círculos de luz que proyectaban las farolas. Los coches ralentizaban, daban vueltas, a veces se detenían. Tras unas pocas palabras intercambiadas en el bordillo, las rameras subían voluntariamente a los vehículos de desconocidos con los que luego se alejaban. Con frecuencia, las prostitutas eran las víctimas favoritas de los asesinos en serie. Eran las mujeres olvidadas de la sociedad, sin familia ni amigos. Y las fuerzas del orden no les hacían ningún caso a menos que las detuvieran en algún tipo de relada. Cuando desaparecían, nadie se enteraba salvo sus compañeras de la calle. Y ellas eran reacias a presentar una denuncia en la policía porque eso significaría revelar lo que habían estado haciendo en las calles. De todos modos, los polis no eran demasiado propensos a escucharlas. Andy necesitaba un vampiro. Los vampiros cazaban de noche. Cuando uno quería cazar a un cazador, necesitaba un cebo. «Oh, Dios, ¿en qué estoy pensando?» Andy continuó andando unas cuantas manzanas, encontró un sitio de comida rápida, le estuvo dando vueltas una vez más, y luego volvió. Se quedó sentado dentro del coche, que había aparcado a la sombra de unos árboles de ramas bajas, y comió observando el ballet de las rameras. Cuando se detenía un coche, se acercaban contoneándose a la ventanilla del lado del acompañante. Tras una rápida conversación, se deslizaban dentro del vehículo o daban media vuelta y regresaban a la acera. Cuando pasaba un coche patrulla, se fundían con las sombras, para volver a salir en cuanto había desaparecido. El propio Andy estuvo a punto de arrancar media docena de veces. Una locura. Esto no es más que una locura pero en el fondo sabía que podía ser un disparate lo bastante grande como para dar resultado. Pasadas un par de horas, apareció un hombre en la acera en afroamericano, alto y bien vestido, con un traje que se le ajustaba como si fuera hecho a medida. Perilla pulcra, pelo muy corto. No se parecía a la idea que Andy tenía del estereotipo de chulo. En cuanto giró en la esquina, cuatro de las mujeres fueron hacia él. Él rió con ellas y las tocó de modo afectuoso. Andy apenas pudo ver el intercambio de dinero, pero en un momento dado cada una de las mujeres le entregó algo. Fajos de billetes, supuso Andy desaparecieron en un bolsillo del traje sin estropearle la línea muy fino, pensó Andy alzó una mano para mover el interruptor de la luz del techo a la posición de apagado permanente y salió del coche sin hacer ruido se mantuvo en las sombras, fuera del alcance de las luces de los coches que pasaban y del resplandor de las farolas y no perdió de vista al chulo mientras el hombre acababa la recolecta y se encaminaba de vuelta al otro lado de la esquina de donde había salido esa calle era residencial, y el hombre se dirigió hacia un pequeño chalet que había a media manzana. El jardín estaba rodeado por una valla metálica con una puerta batiente. En el interior de la valla habían dejado que el césped y la hierba crecieran en estado salvaje, casi hasta la cintura del hombre. Dentro había luces encendidas, pero la farola de la calle más cercana a la puerta estaba fundida, o le han disparado, especuló Andy, por si el chulo intentaba mantener sus movimientos en secreto, hasta cierto punto. El hombre subió un par de escalones que lo llevaron a la puerta, y entró. Andy regresó deprisa a la última y sacó la Remington del calibre 12. Ya llevaba la Glock en una funda contra la cadera, debajo de un chubasquero fino. Sujetó la Remington pegada a una pierna y caminó, muy erguido, de vuelta hacia la casa. Dejando a un lado la trascendencia moral de lo que estaba a punto de hacer, la vieja ansiedad comenzó a hacer presa en él, como le había sucedido cada vez que tenía que entrar en una casa como agente del FBI. Pero en esa época siempre eran varios, todos armados, y cubiertos con chubasqueros azules que lucían las letras amarillas FBI estampadas en la espalda, y todos sabían lo que tenían que hacer, como las piezas de un reloj. Esta vez operaba en solitario. La verja rechinó al abrirla, pero él la dejó entreabierta y subió corriendo por los escalones. Al llegar arriba probó el pomo de la puerta. No giró. Había abrigado la esperanza de que el Chulo estuviera lo bastante confiado como para no echar la llave, pero daba la impresión de que iba a tener que hacer las cosas de manera ruidosa. El chalet tenía al menos 50 años, y la puerta no parecía reforzada. Andy recurrió y le dio una patada justo por encima del pomo, descargando todo su peso en el pie. La jamba se rompió y la puerta se abrió con brusquedad, y del interior le llegó el grito de alarma de una voz sobresaltada. Andy entró apuntando con la escopeta. —¡Quietos! —gritó. —¡FBI! —¡Qué mierda! La voz no parecía tan aterrorizada como Andy habría deseado. Más bien fastidiada, como si un vendedor telefónico o puerta a puerta hubiera interrumpido su cena. Andy giró en un recodo y entró en una pequeña sala de estar iluminada solo por una lámpara de pie que había junto a la ventana. La pantalla estaba manchada y destenida. El chulo a quien había visto antes estaba sentado en un sillón junto a ella. Se había quitado la americana y aflojado la corbata, y mostraba una camisa granate, de manga larga, que parecía de seda. La sala olía como si años de tabaco y marihuana hubieran impregnado todas sus superficies. Sobre uno de los brazos del sofá había dos montones pequeños de billetes. ¿Qué mierda quiere el FB conmigo? preguntó. Miró detrás de Andy, como si buscara a los otros agentes que deberían estar ahí en el caso de que fuera una verdadera redada de los federales. Luego estudió a Andy con cuidado. Mantuvo las manos sobre los reposabrazos, intentando no tirar el dinero al suelo, pero también procurando no hacer ningún movimiento brusco que pudiera provocar que se contrajera el dedo que Andy tenía en el gatillo. Tómatelo con calma, Andy. Frío como el hielo no me importan sus negocios dijo Andy. Puede continuar con lo que hace como si tal cosa. El caso es que necesito llevarme prestadas a dos de sus chicas. El hombre sonrió. Adelante, la que quiera, si tiene el dinero replicó. No necesita una pipa para eso. Andy negó con la cabeza. No me entiende. No estoy hablando de un préstamo temporal aclaró las necesito durante bastante tiempo tal vez incluso para siempre ah, vaya ¿sabe su jefe que está usted amenazando mi medio de vida? preguntó el hombre no me importa cuáles continuó Andy sin hacerle caso deme las dos que menos ganen no tienen por qué ser bellezas y cuanto peores sean, mejor, probablemente el chulo se atrevió a llevarse una mano al mentón y se rascó la perilla si va a hacerme la competencia, va a necesitar mercancía de primera. ¿A qué está jugando, hermano? No es ninguno de tus jodidos asuntos replicó Andy. Las mantendré fuera de tu territorio, alejadas de las otras. Lo que quiero es que no hagas preguntas. Solo acepta que esto es lo que hay, y olvídate de ello. Puedo ponerte las cosas muy mal de verdad, si quiero. Sopesó la escopeta a modo de recordatorio. Y soy el que tiene esto. Esta vez... Mira, no quiero ser un gran problema para ti, pero lo seré si me tocas los cojones. Simplemente dame lo que quiero y me marcharé. El tipo mantenía la mirada fija en Andy, como si pudiera leer algo en él. Usted me pone nervioso dijo al fin. No acabo de saber de qué va y, por lo general, soy bueno en eso. Me flipa. No quiero echar un polvo. Solo dos señoras que, en cualquier caso, estás pensando dejar marchar. Bueno, es que ese es el caso. Soy leal con mis señoras, y ellas son leales conmigo. Andy intentó no dejarse dominar por la frustración. Estoy seguro de que te aprecian dijo, mientras tensaba el dedo sobre el gatillo. Pero esto no es una negociación. Si tú mueres, serán todas mías, ¿verdad? Vale, vale dijo el tipo, levantando las manos. No se altere, ¿quiere? Tengo un par que puede llevarse, si significa tanto para usted. Puede llevarse a Ángel y a Graja. Me ahorrará las molestias de... Retirarlas. Le enseñó a Andy una boca llena de dientes blancos. No eran dientes de chupasangre, pero, de todos modos, eran los de un depredador. ¿Esos no son sus nombres reales, no? Averiguará sus nombres reales cuando las conozca respondió el tipo. Es necesario que las conozca para que pueda pagarles la fianza cuando las detengan. Ya sabe cómo funciona este negocio, ¿verdad? No parece muy complicado. El tipo rió. En ese caso, supongo que me saqué el máster en administración de empresas para nada. ¿Cuándo podré conocerlas? Preguntó Andy. No tengo toda la noche. La verdad es que es usted un pequeño bastardo impaciente dijo el chulo mientras hacía un gesto hacia el teléfono que estaba sobre una mesita situada en el rincón. En contraste con la apariencia exterior de la casa, el interior era decente, si bien no especialmente pulcro. Si promete no dispararme, las llamaré. Adelante dijo Andy. Sin dejar de apuntar al chulo con la escopeta, tomó asiento en un sofá viejo forrado de tela y se dispuso a esperar. Que Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer, pensó Andy. De algún modo, no pensaba que sus plegarias pudieran bastar. En cualquier caso, en los últimos tiempos no lo habían ayudado mucho. 23. ¿Qué has hecho qué? Andy no había esperado ni por un momento ver a Felicia tan furiosa. Venga, que eso es mentira intervino la voz del interior de su cabeza. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar? ¿Cómo podría reaccionar cualquier persona cuerda? Estaban de vuelta en la oficina de ella. Después de conocer a Ángel y a Graja y explicarles qué se esperaba de ellas, les dijo que era un asunto de seguridad nacional, nada menos, había regresado al motel a dormir unas horas, y luego volvió durante el horario de atención de Felicia. Andy acababa de explicarle el plan a Felicia. Y la parte referente al encuentro con Ángel y Graja. Y la parte referente a lo que se esperaba de ellas. Y Felicia había estallado. Dame una buena razón por la cual no deba echarte a la calle de una patada en el culo o llamar a la poli. Hablo en serio, Andy. Fuiste tú la que dijo que necesitábamos un vampiro replicó Andy con calma, con la esperanza de que se tranquilizara. No son demasiado fáciles de conseguir, en especial cuando los buscas. Pero Andy, has perdido el seso. Esas mujeres son seres humanos. Felicia hizo hincapié en las dos últimas palabras. Parecía horrorizada. No son cebos. No puedes hacer eso. No servirían como cebos si no fueran humanas recalcó Andy. La verdad es, la cara de Felicia volvía a mostrar enojo, así que se apresuró a explicarse. Mira, esto también es duro para mí, ¿vale? Ya no puedo más. ¿Vale, quieres la verdad? Bien. Las dos son adictas al crack. Ángeles también positiva. Viven desenfrenadamente. Y morirán aún peor. Esta es una muy, muy mala idea, Andy. Mira, Felicia, yo. No voy a hacer esto, Andy. Cállate un minuto, ¿vale? Andy alzó la voz y comenzó a hablar con rapidez. Escúchame, no es que tengamos muchas alternativas en este asunto. Esto podría funcionar o no, pero tengo que intentarlo. Estas mujeres pueden andar por las calles durante toda la noche intentando atraer a un vampiro. Si consiguen algunos otros clientes entre tanto, cosa que estoy seguro de que harán, a vida cuenta de lo que yo les pago, pueden quedarse con todo el dinero, así que estarán en una situación mejor que antes. Incluso piensan que están haciendo algo en nombre de la seguridad nacional, cosa que, en cierto sentido, es verdad. Si ven un vampiro, y yo les he dicho lo que tienen que buscar, pulsarán el botón de pánico de su teléfono y me llamarán. Yo estaré por el vecindario en todo momento. Me presento, me cargo al chupasangre, y ya tenemos nuestra muestra de tejido. En ese momento las señoras quedarán en libertad, y en una situación que no será peor que la de antes. «¿Y todos viviremos felices y comeremos perdices, fin?» replicó Felicia con voz cargada de sarcasmo. «¿Quién sabe? Al menos, haciendo las cosas a mi manera no tienen que darle la mitad de sus ingresos a un chulo, no se las obliga a prostituirse. No me queda mucho dinero en efectivo, pero lo que les pago cubrirá sus facturas durante un tiempo». Felicia se apretó las sienes con exasperación. Dios mío, no puedo creer que esté diciendo esto, tú, ¿juras que estarás lo bastante cerca como para protegerlas en caso de que consigan atraer a un vampiro? Por supuesto. Esa es la idea, precisamente. No nos servirá de nada si no estoy allí. Quiero conocerlas dijo Felicia con firmeza. Esta noche. Quiero ver dónde las tienes metidas, y asegurarme de que me siento satisfecha con sus condiciones. Felicia, yo... Lo siento, eso no es negociable, Andy, si quieres que continúe a bordo. Él recordó que le había dicho casi lo mismo al chulo la noche anterior. Entonces, él lo había dicho en serio, y parecía que, ahora, ella también. De acuerdo dijo él. Te llevaré a verlas esta noche, y te las presentaré. Felicia asintió con la cabeza, aunque su expresión continuaba siendo de preocupación. No estaba tomándose bien aquello. Era una idea increíblemente estúpida, un intento desesperado de los mil demonios. Cualquiera que la aceptara de manera voluntaria tenía que ser una especie de lunático peligroso. Cosa que, indudablemente, lo definía a él. Pasaron cinco noches. Que se hicieron eternas. Con el reloj interno ya patas arriba, Andy comenzó a dormir durante el día para poder permanecer despierto por las noches, cuando las mujeres estaban en la calle. Les había asignado una esquina que estaba alejada del habitual recorrido de las prostitutas, a unas pocas manzanas de Ask Washington, en el exterior de una zapatería que cerraba a las 7. Se había registrado en un motel cercano, y la esquina no estaba lejos del apartamento que había alquilado para las dos mujeres. De vez en cuando, Andy echaba un vistazo a la esquina y la encontraba desierta, lo que significaba que la que estaba de guardia en realidad se encontraba con un cliente. Al menos eso esperaba pero no había habido ni rastro de ningún vampiro. Cuando lo pensaba, Andy se daba cuenta de que ni siquiera sabía si había vampiros en Winconsín. Este era, claro está, el inconveniente de su plan. Cabía la posibilidad de que las mujeres no atrajeran nunca a uno de ellos. Era como echar migas de pan para palomas ausentes. Felicia había intentado hacer hincapié en esto en primer lugar, pero él no le había hecho caso, incapaz de dar con una opción mejor. Sin embargo, necesitaban algo. Alguna manera de hacerles saber a los chupasangre que las mujeres estaban ahí, en la calle. Al fin se le ocurrió otra idea que, vista en retrospectiva, resultó ser un error de juicio aún mayor que el uso de un cebo humano. Publicó un anuncio clasificado. ¿30 días de noche? Yo sé que es verdad, y quiero unirme a la diversión. Añadió la intersección escogida. Usó la visa que estaba a nombre de Andy Hers para publicar el anuncio en los principales periódicos del país. Estaba seguro de que la mayoría de la gente no tendría ni idea de qué significaba. Pero los vampiros lo sabrían. Dan Bradstreet vio el anuncio en Los Angeles Times, el cual le habían enviado mediante un correo electrónico encriptado desde Clarksburg. No había nada en absoluto que indicara que Andy Gray tenía algo que ver con él. Pero Dan mordió el labio inferior mientras leía aquella única línea una y otra vez. Un mensaje simple y una esquina de Wisconsin. Podía ser de prácticamente cualquiera. Pero no podían negarse las conexiones obvias, 30 días de noche era el título del libro de Estella Olemaun sobre la experiencia que había vivido en Barrow. El compañero de Andy, Paul, había sido transformado cuando ambos investigaban a Olemaun. En sí mismo, eso no era una prueba, pero bastó para poner a Dan en alerta. Andy Gray había desaparecido del planeta hacía más de un año, y aunque aquello no fuera nada del otro mundo como pista, era mejor que cualquier otra que hubiese llegado a sus manos. Llevaba en el maletero del coche una bolsa de viaje con mudas de ropa y un neceser para poder marcharse de la ciudad en cuestión de un momento. Descolgó el teléfono para reservar un billete en el siguiente vuelo a Madison. Dos semanas más, y todavía nada. Andy no sabía qué más hacer, como no fuera un llamamiento a los vampiros en uno de los nuevos programas de televisión matinales. Un callejón sin salida más en una cadena aparentemente infinita de ellos. A pesar del rollo de la seguridad nacional, que solo tenía una fuerza relativa, Ángel y Graja estaban aburriéndose de todo el asunto. Se iban con clientes, tomaban drogas y, en general, estaban poco mejor que antes, salvo por el hecho de que se quedaban con todo el dinero que ganaban. Pero también parecían sentirse solas, sin la compañía de su chulo y el resto de su rebaño. Cuando Andy y Felicia iban a verlas, se mostraban habladoras, casi empalagosas. Andy, que no quería sentirse demasiado atraído hacia ellas, hizo todo lo posible para que sus visitas fuesen cortas y profesionales. Mantenías a distancia. No pierdas de vista la pelota y tal vez todos logremos salir vivos de esta en los momentos como ese, no se sentía más que un polidegenerado. Dan Bradstreet estaba sentado dentro de la furgoneta, con los muchachos de la unidad de intervención especial y el propio equipo de asalto de la agencia. Una segunda furgoneta, con una tripulación mixta similar, estaba aparcada una esquina más allá. El edificio se encontraba al otro lado de la calle y un poco más abajo de la manzana. Había luces encendidas en algunas viviendas, las otras permanecían a oscuras. Ninguno de ellos creía que Andy Gray estuviera en casa. Su gente había estado ocupada en peinar la zona de los alrededores de la intersección mencionada en el anuncio del periódico. Habían enseñado fotografías de Andy, retratos de los archivos la agencia y otros manipulados por ordenador para obtener como resultado a Andy con barba, con el pelo largo, con bigote, por todo el vecindario. Al final, alguien lo había reconocido y les había señalado aquel lugar. Dan no había podido confirmar que Andy estuviera dentro, pero aunque no fuera así, podría haber alguna manera de determinar dónde estaba. Dan no perdía de vista un monitor que mostraba una imagen de la fachada del edificio en blanco y negro. Los polis de Madison se habían ocupado de desalojar los edificios circundantes, por si la cosa salía mal. Hacía un par de minutos había recibido de ellos una transmisión que confirmaba que estaba todo despejado. A partir de aquel momento vigilaron el edificio para asegurarse de que nadie más entrara ni saliera. Acabemos con esto dijo, al ver que continuaba sin haber actividad. Se puso un casco queblar. Ya llevaba un chaleco queblar debajo de la cazadora azul tradicional que lucía estampadas en la espalda las siglas FBI en letras amarillas lo bastante grandes como para que pudieran ser cuatro granadas aturdidoras sujetas al cinturón. Otros miembros del equipo de intervención especial irían equipados con fusiles de asalto HKG 36 de 556 56 milímetros, mientras que los francotiradores habían ocupado posiciones en los tejados cercanos y apuntaban a la puerta y las ventanas de la vivienda de Andy con fusiles Remington 700. Todos estaban en contacto a través de micrófonos Motorola de garganta. El hijo de puta saldría esposado, o con los pies por delante. A una orden suya, los dos equipos tácticos salieron en pleno de las furgonetas y se dirigieron hacia el objetivo. Dan se alegraba de que aquella larga cacería acabara dentro de poco. Estaba un poco ansioso, como siempre, por lo que aguardaría detrás de la puerta, pero el golpeteo de las botas sobre el pavimento, el fácil y eficiente movimiento de los hombres y mujeres bien entrenados y disciplinados, le serviría de consuelo. Para eso habían ido allí. 24. Al salir del motel y llegar al coche, Andy descubrió que se había dejado dentro el teléfono. Miró si había mensajes, por si acaso. Nada. Aún así, debería pasar en coche por la esquina para ver qué tal les iban las cosas a las chicas. Le temblaban las rodillas y tenía la boca seca. Estaba prácticamente exhausto. Se alegraba de que aún fuera de noche, contento porque nadie podría verle la cara. Pero al pasar por la esquina vio que ninguna de las dos mujeres estaba de guardia probablemente se han marchado con algún cliente pensó. Maldición, sin embargo, cada vez que pasaba por allí y no las veía, no podía evitar preocuparse. ¿Y si les hubiera sucedido algo? ¿Y si alguien, vampiro o no, había atacado a una de las mujeres y ella no había tenido oportunidad de llamarlo? ¿O si había llamado pero él, de algún modo, no se había dado cuenta? Dio una vuelta más a la manzana y luego condujo hasta el apartamento que compartían las mujeres. Tal vez la que no estaba en la calle había tenido noticias de la otra. Había luces encendidas dentro, cosa que calmó un poco sus miedos. Después de aparcar, subió corriendo y llamó con los nudillos. La puerta, que solo estaba entornada, se abrió. Del interior le llegó el empalagoso hedor de la sangre, de la muerte. Orina, heces y carne cruda. Andy inspiró una bocanada de aire fresco, desenfundó el arma y entró. Cerró la puerta de una patada tras de sí. Ángel y Graja estaban allí. Ambas muertas. El salvajismo le revolvió el estómago. Ángel había sido, en otros tiempos, una afroamericana guapa, de nariz respingona y sonrisa cordial. Cuando Andy la conoció, tuvo que mirar muy por debajo de los estragos causados por la enfermedad, las drogas y la vida dura para ver esas cosas, pero aún seguían presentes para el observador cuidadoso. Ahora, su cara era irreconocible como algo perteneciente a un ser humano. Parecía que la hubieran estado golpeando con un mazo para ablandar carne. Tenía el rostro reducido a pulpa, y la carne arrancada a tiras dejaban a la vista los huesos machacados. La encontró tendida en el suelo de la sala de estar, delante de una mesa baja de madera, sobre un charco de sangre que empapaba la alfombra debajo de su cuerpo, por el que se movían gordas moscas saciadas. Debajo de una de las piernas, que estaba retorcida en una posición antinatural en torno a ella y que sin duda tenía los huesos destrozados, descubrió una pata de silla partida que tenía pegados trocitos de piel, músculo, hueso y pelo. Tenía que ser con eso que la habían golpeado. Aturdido, Andy continuó hacia el dormitorio que permanecía a oscuras, rezando para que Graja estuviera en las calles, en alguna parte, o con un cliente. Antes de llegar siquiera a la puerta, supo que no era así. El hedor que le llegó de allí dentro era tan terrible como el del salón. Cuando encendió las luces, supo por qué. Graja era una asiática americana con el pelo negro como el ave de su nombre. Tenía la piel clara y un cuerpo menudo, de cintura estrecha, pechos muy pequeños, y piernas espléndidas que ella solía lucir con minifalda. Ya no luciría nada nunca más. Su cuerpo estaba acurrucado junto a la cama, con un gran charco de sangre en torno al cuello. Pero su cabeza estaba sobre la almohada y miraba hacia la puerta con ojos desorbitados. En la pared, detrás de la cabeza, acusatoria, escrita en sangre, estaba la locura de Andy puesta al desnudo. ¿Hasta qué punto te crees que somos estúpidos? La bilis le llenó la garganta y la boca. Escupió sobre la alfombra. Lo que tenía delante lo había hecho él. Todo es culpa mía. Las dos mujeres habían sido prostitutas, drogadictas. Pero también eran humanas, habían estado vivas, y nadie merecía que sus últimos momentos en la Tierra fueran tan horribles, tan degradantes, tan aterrorizadores. Visto en retrospectiva, una parte del plan de Andy había funcionado a la perfección. Las mujeres habían actuado como cebos y habían atraído a los vampiros. Pero estos habían comprendido que las mujeres eran una trampa. En lugar de darse un banquete con ellas, le hacían saber a Andy lo malo que era su plan, en realidad. ¿Habría sido Paul? Se preguntó brevemente, en medio del horror que sentía. No había manera de saberlo con seguridad, no sin pasar allí demasiado tiempo para buscar huellas dactilares o pruebas de ADN. Pero suponía que no. Después de todo el tiempo pasado, Paul se habría quedado por los alrededores, esperando para mantener con Andy una conversación cara a cara, en lugar de enviarle otro telegrama escrito con sangre. La cólera comenzó a hervir lentamente en sus venas. Iba a tener que vivir con los asesinatos de Ángel y Graja sobre su conciencia, pero, al igual que Paul, cualquiera que fuese el chupasangre que había hecho eso, no entendía a Andy Gray. Estos asesinatos, al igual que los de su familia, fracasarían en su objetivo. En lugar de asustarlo, aquello no hacía más que triplicar su resolución pondría al descubierto aquellas abominaciones de la naturaleza, encontraría la prueba que necesitaba, una tan contundente que no pudiera ser negada por la prensa, el público, ni un gobierno que prefería barrer las verdades desagradables a los rincones oscuros. Dedicó una última mirada larga a la cabeza cortada de graja con el fin de acorazarse para lo que vendría a continuación, y entonces reparó en que tenía algo blanco sujeto entre los labios. Se obligó a acercarse más. Parecía una tarjeta de visita. Se inclinó sobre la cabeza para intentar leerla sin tocarla. Y su sangre se convirtió en hielo. La tarjeta era de Felicia. Dan Bradstreet se encontraba de pie en medio de la habitación del motel, y giraba sobre sí mismo para abarcar la totalidad en un barrido, porque el visor antibalas y el borde del casco le impedían la visión periférica. Andy Gray no estaba allí. Pero había estado, y daba la impresión de que regresaría. Su ropa aún estaba colgada en el armario, y la maleta, vacía, descansaba en el fondo. Neceser y productor de higiene personal en el baño, efectos personales sobre la cómoda y la mesita de noche. El recepcionista había dicho que hacía más de una semana que tenía alquilada la habitación, y que había pagado por adelantado hasta fin de noviembre. Dan no podía negar su decepción. Había querido que Andy estuviera allí en ese preciso momento, y acabar con el asunto esa noche, de una manera u otra. Algunos de sus hombres ya trabajaban en la colocación de una puerta nueva, a la que colocarían el número de la vieja después de arrancarlo. Otros esperarían allí para detener a Andy en cuanto regresara. Pero no había manera de saber cuándo sería tal vez más tarde, esa misma noche, quizá al día siguiente. Puede que una semana después. A juzgar por las apariencias, Andy solo había salido a pasar la velada fuera, pero regresaría sin tardanza. No obstante, subestimarlo no había funcionado de momento, y Dan no iba a caer de nuevo en ese error. Tenía que volver a la calle y continuar buscando. Había echado a andar hacia la puerta cuando entró el sargento Washington, su enlace con el equipo de Madison. Piel oscura, pelo corto, y una sonrisita en su cara bigotuda. Agente especial Bradstreet comenzó, le va a interesar escuchar esto. Al llamar al móvil de Felicia, se disparó de inmediato el buzón de voz. Lo mismo sucedía con los teléfonos de su casa y de la oficina. Dejó mensajes urgentes en ambos para decirle que todo había salido horriblemente mal. Mientras conducía con una mano, pasaba de un número a otro y pulsaba la tecla de llamada, para luego concluir con la de finalizar cuando volvía a responder el contestador. No sabía dónde estaban ella o su marido, Pearse. ¿Habrían salido, tal vez? Maldición. Las calles estaban muy concurridas a esa hora, pero había comenzado una lluvia otoñal que hacía que las aceras estuvieran resbaladizas y traicioneras. La atención de Andy estaba dividida, y mantenía el acelerador apretado casi a fondo, haciendo rechinar los neumáticos al girar en las esquinas, dando coletazos en las rectas. Esperaba oír sirenas de un momento a otro, pero no podía ir más despacio. Simplemente tenía que alejarse. Buscó una vez más el número de casa de Felicia y, tras saltarse una señal de stop, pulsó el botón de llamada. Respondió una voz. Por fin. Masculina. Madura. Hola. ¿Está Felicia? No. ¿Quién? Pearse, ¿verdad? Felicia, ¿eres Andy Gray? Felicia mencionó que... Pearse no parecía ser capaz de entender la urgencia de la situación, y Andy no disponía del tiempo para explicársela. ¿Dónde está? La dejé en su oficina, dijo que tenía trabajo que... Llámela si puede. No deje de llamarla. Dígale que salga de allí, que se marche a un lugar seguro y público. Luego debe llamarme y decirme dónde está. Ahora mismo voy de camino hacia allí. ¿De qué va todo? Solo dígaselo, pearse, es importante. Andy cortó la comunicación, y volvió a llamar a la oficina. Sin respuesta. Hizo un rápido giro de 180 grados, un viraje brusco, y esquivó por muy poco a un todoterreno que estaba aparcado junto al bordillo. Corrigió, entró a toda velocidad por la otra calle, volvió a la suya. Esta vez rozó el costado de un coche que estaba aparcado, e hizo saltar chispas. Continuó adelante. Dios. Felicia, el lugar era un matadero. Una vecina había dado la alarma. Al mirar por la ventana, vio a un tipo que salía corriendo del apartamento con un arma en la mano. Había dejado la puerta abierta tras de sí. Ella tenía demasiado miedo como para mirar dentro, pero llamó al encargado del edificio, quien había echado un vistazo. El equipo de Dan había tenido que pasar por encima del vómito del tipo para poder entrar. La cara del encargado aún estaba verdosa. Pero había identificado positivamente la foto de Andy. Dijo que no vivía en el edificio, pero que había alquilado la vivienda e iba por allí de vez en cuando. Sospechaba que las mujeres eran prostitutas, pero nunca llevaban clientes allí, así que no podía hacer nada. La testigo también había reconocido la fotografía de Andy como el tipo que había visto salir huyendo. Una cosa que no encajaba era que ninguno de los cadáveres presentaba heridas de bala. Nadie había oído disparos. Aquello parecía resultado de un ataque de vampiros. ¿Por qué iba Andy a matarlas de esa manera? Dan tampoco podía interpretar el mensaje de la pared. Como fuera, estaba acercándose, y eso era lo que importaba. Y Andy, al parecer, había pasado de ser una molestia a convertirse en un homicida en toda regla. Aún en el caso de que no hubiera matado a su familia y eso todavía estaba pendiente de resolver, caería por estas dos. Además de por joderme la mano. No puedo olvidarme a eso Dan sonrió. Mejor para él. Ahora, cuando Andy resultara muerto al intentar escapar, la historia sería todavía más fácil de vender. Y, valiente chapucero, había dejado una tarjeta que les decía hacia dónde se dirigiría a continuación. O bien dónde acababa de estar. En cualquiera de los dos casos, habría polis en la escena dentro de pocos minutos. Durante todo el recorrido hasta el campus, Andy se había sentido aterrorizado por lo que podría encontrar al llegar. Varios escenarios, de espantoso a peor, pasaron por su cabeza. Intentó razonar que Felicia estaría en su oficina, concentrada en el trabajo, demasiado liada como para contestar el teléfono. No había logrado convencerse de eso. Ninguna de las posibilidades de pesadilla que había considerado era tan mala como lo que encontró. Porque no estaba muerta. Irrumpió en la oficina con la escopeta en las manos, y se la encontró sentada en la silla del escritorio, desplomada sobre el teclado. El lugar no olía como el apartamento. Tal vez solo se había quedado dormida ante el ordenador. «Que esté bien, por favor», pensó. Felicia. La llamó, mientras avanzaba hacia ella. No le respondió. Llegó a su lado y posó una mano sobre uno de sus hombros para despertarla. Felicia se fue contra el respaldo, laxa. Tenía los músculos flojos, inertes. A Andy se le subió el corazón a la garganta. Demasiado tarde. Pero los párpados de ella se abrieron. Aquellos ojos color canela casi lo miraron, solo por un segundo, y volvieron a cerrarse. Bren. Pero estaba tan pálida, su piel era como porcelana fina, no tenía el habitual tono oscuro. Y entonces reparó en el desgarrón del cuello. Piel rasgada y limpia, sin sangre, como papel roto apresuradamente. Se obligó a separar los bordes de la herida. Ni una gota de sangre. La habían desangrado. Y, sin embargo, continuaba viva. El terror lo inundó como una marea que asciende con rapidez. La mente se le quedó casi en blanco mientras intentaba recordar a qué conclusión habían llegado durante sus numerosas conversaciones. Si un vampiro mataba a una persona, esa persona solo era un muerto. Pero si un vampiro desangraba a una víctima y la dejaba con vida... No, no, no punto si eso era verdad, no podía permitir que viviera. Pero si no lo era, Felicia necesitaba atención médica. Sin demora. Ella se movió un poco en la silla, y Andy creyó oír un gemido. No sabía qué significaba. ¿Estaría recuperando el sentido? ¿Entrando en el estado de vampirismo? ¿Cómo podía saberlo? Respuesta. No podía. Llegó a la única conclusión posible. Tragó con dificultad y reprimió el dolor. La atención médica ya no podría salvarla, no se si la habían dejado prácticamente sin sangre. Era asombroso que aún retuviera algo de consciencia. Y permitir que ella se uniera a los no muertos realmente no era una opción. Con las manos temblorosas y mientras se le llenaban los ojos de lágrimas, alzó la escopeta. Nada vive sin cabeza. Lo siento, Felicia susurró mientras apuntaba con el arma, que de repente pesaba una tonelada. Lo siento muchísimo. 25. Cuando salía del aparcamiento del campus, Andy vio lo que parecían guardias de seguridad de la institución que avanzaban por las sombras hacia el anexo de bioquímica donde estaba la oficina de Felicia. Reprimió el pánico y se alejó a una velocidad moderada, pues no quería llamar la atención. Cuando estaba a dos manzanas de distancia, pisó a fondo el acelerador. Sobre su estela flotaba un rastro de cuerpos. Un estudiante de justicia criminal de primer curso incluso, un ávido espectador de ley y orden podría relacionarlo a él con todos esos cadáveres. Necesitaba alejarse de Madison. Y esta vez, como novedad, sabía a dónde debía ir. Suponiendo que quienquiera que estuviese sobre su pista probablemente no habría descubierto aún lo relativo al teléfono móvil que Felicia había comprado para él, marcó el número de Northwest Airlines. Había un vuelo que salía de Madison a las 6 y 50 minutos de la mañana. Tendría que hacer un transbordo en Minneapolis barra ST. Paul, y luego otro en Anchoraje. Miró el reloj de pulsera. Eso lo obligaría a esperar en el aeropuerto durante casi tres horas antes del embarque. No le servía. En ese momento estaba más a salvo en la carretera. Abandonaría las cosas que tenía en la habitación del motel y compraría otras nuevas por el camino. Concluyó la llamada. En lugar de ir al aeropuerto, salió de la ciudad por la 194. Iría en coche hasta Minneapolis y cogería allí el vuelo a Anchorage. Una vez en Alaska, decidiría qué hacer para llegar hasta Barrow. Barrow. No sabía si allí podría hallar alguna respuesta pero se había quedado sin ideas. Al llegar la mañana, el cielo continuaba con un color peltre sin relieve. La lluvia de la noche anterior se convirtió en nieve, primero copos arrastrados por el viento, luego una nevada constante y cerrada. A Andy no le importaba. Concentrarse en la carretera lo ayudaba a apartar del primer plano mental los recientes recuerdos espantosos y la tremenda culpabilidad que sentía. La autovía se volvió resbaladiza y peligrosa, y los coches comenzaron a detenerse en los arcenes para esperar que mejorara el tiempo o aparecieran las quitanieves. Andy vio incluso camiones con semirremolque que se habían detenido a esperar que pasara la nevisca. Él continuó adelante. Las ruedas del coche robado resbalaban y se deslizaban por el asfalto helado. Le dolían los brazos y los hombros, y los ojos le escocían de agotamiento. Bajó un poco la ventanilla y subió el volumen de la radio para intentar mantenerse alerta. Unas cuantas veces creyó que había llegado su hora, convencido de que saldría volando de la autovía o que se iría contra los vehículos que iban en sentido contrario a causa de un patinazo. Consideró la posibilidad de detenerse y unirse a los otros coches que había en los arcenes. La muerte, decidió, sería mejor que no intentarlo. Continuó adelante. Una vez en Anchoraje, Andy salió del aeropuerto y fue en taxi hasta la ciudad. En el sitio al que se dirigía iba a necesitar ropa especial. Encontró una tienda de deportes y pagó en efectivo una parca, unos calzoncillos largos de seda, botas, gruesos guantes para nieve y un pasa, montañas. Lo metió todo dentro de una mochila de nylon nueva que podría llevar en el avión junto con la bolsa para una noche que ya tenía, y se registró en un motel. Se paseó por la habitación. Tenía encendida la televisión para que lo distrajera, pero no le servía de mucho. Su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había averiguado, como si fueran prendas de ropa dentro de la secadora. Imágenes de Mónica clavada a la tapia se abrían paso hasta su conciencia. Sus hijas, desangradas hasta morir. Ángel y Graja hechas pedazos. Felicia, con sus ojos abriéndose en el momento en que el frío acero del fusil le tocó la mejilla. Mientras se dirigía allí en avión, casi había dejado atrás a los fantasmas por un tiempo. Pero ahora le habían dado alcance porque estaba atascado en un sitio, temeroso de aventurarse en la nevada oscuridad. Cuando se hizo obvio que no iba a poder dormir, fue a ver al conserje de noche que le vendió dos somníferos por cinco pavos. Luego le preguntó si quería compañía. Andy no estaba seguro de si se ofrecía él mismo o le ofrecía una prostituta. Rechazó la oferta sin pedir más explicación. Cualquier persona con quien se pusiera en contacto podría convertirse en objetivo. De vuelta en la habitación, se tomó las dos pastillas y se sentó en la cama, donde no paró de moverse, inquieto, hasta que lo venció el sueño. Cuando Andy abrió los ojos, el reloj de la mesilla de noche anunciaba que ya eran las diez. Se levantó y miró por la ventana. El sol apenas estaba comenzando a asomar por el horizonte puso en marcha la pequeña cafetera que había en la habitación y se duchó con rapidez mientras se hacía el café tomó una taza al salir del baño y se vistió con la ropa de abrigo que había comprado compró en una máquina que había en el pasillo un paquete de mini donuts y bolsita de cacahuetes se los llevó a la habitación y se lo comió todo con otra taza de café flojo pero había dormido demasiadas horas como para poder tomar un desayuno de verdad su avión salía a las once y media el vuelo estaba completo, pero enseñó el carnet del FBI en el mostrador de reservas y dejaron a alguien en tierra para que él pudiera viajar. Cuando acabó con la comida improvisada, se cepilló los dientes, pagó la habitación y fue al aeropuerto en taxi. Al llegar a Firebanks tuvo que hace pequeño, de 18 asientos. Con una fila de uno de en su lado, y de dos en el otro. Seis hileras. Seis de los asientos estaban desocupados, y la auxiliar de vuelo, que tenía más de 45 años y era flaca como una adicta a la heroína, le pidió a un par de personas que cambiaran de asiento para que el avión quedara adecuadamente equilibrado. Los compañeros de vuelo de Andy iban vestidos de un modo bastante parecido al suyo, preparados para el clima que hallarían al aterrizar. Como para adaptarse a la vestimenta de los pasajeros, la temperatura de a bordo permaneció gélida. Durante el vuelo, Andy fingió leer un ejemplar de Newsweek de tres meses de antigüedad que encontró en el bolsillo del asiento, mientras pensaba en lo que lo había conducido hasta allí. Tal vez debería de haberse quedado en Sacramento, en aquel momento que le parecía tan lejano en el tiempo, y cooperar con las autoridades para resolver el asesinato de su familia. ¿Y si las había matado alguien que no era Paul Norris? Andy había metido entre rejas a un montón de tipos malos. Alguno de ellos podría haber salido, u ordenado el golpe desde la cárcel. Negó con la cabeza. Había sido Paul. Tenía que haber sido Paul. No tenía sentido considerar siquiera alguna alternativa. Estaba igualmente seguro de que el vampiro o los vampiros que habían matado a Ángel, Graja y Felicia no habían sido Paul. E intervino la voz de sus pensamientos, sonora. Perdona, Andy, pero eso no lo he pillado. ¿Quién dices que las mató? Quiero decir, en realidad cállate, le contestó él. Probablemente debió haberse mantenido cuerdo y sobrio cuando estaba en Los Ángeles. Atacar al subdirector Flores había sido un grave error. Si se hubiera limitado a hacer lo que le mandaban, habría podido acabar el periodo de servicio y jubilarse con una pensión razonable. Su familia seguiría viva. Paul no habría tenido ninguna razón para atacarla. Felicia nunca habría oído hablar de él pearse no estaría viudo y las muertes de ángel y graja no estarían persiguiéndolo noche y día pero tal vez estaba analizando demasiado todo el asunto a fin de cuentas había necesitado realmente Paul una razón había sido una reacción contra la obsesión de andy o algo que había planeado desde el principio tal vez andy lo había malinterpretado desde el inicio tal vez ya se había vuelto de lleno hacia el bando del mal Tenía que haber sabido que matar a la esposa y las hijas de Andy le causaría a este mucho más dolor. Andy Gray, gran agente del FBI, se suponía que tenía que ser capaz de proteger a los indefensos, y ahora tenía que vivir sabiendo que les había fallado a las personas más próximas a él y causado el asesinato de inocentes. La muerte habría sido misericordiosa en comparación. ¿Y qué te detiene, entonces? El pensamiento fue desterrado en cuanto apareció. El alivio que prometía podía ser dulce, pero Andy tenía que hacer dos cosas antes de poder permitirse saborearlo. En primer lugar, tenía que descubrir a los vampiros ante el resto del mundo. Y en segundo, Paul Norris tenía que morir. O volver a morir. Andy cerró la revista, y estaba a punto de devolverla al bolsillo del asiento cuando oyó la voz del tipo que estaba al otro lado del pasillo. ¿Me permite? Andy lo miró. Cincuenta y pocos, corpulento. La cara de un trabajador, llena de líneas de expresión y arrugas causadas por los elementos. Pequeños ojos azules, pelo oscuro corto, una expresión abierta y sin complicaciones. Es de hace un par de meses. Es mejor que nada, dijo el hombre, que es la otra alternativa. Tengo algunas novelas del Oeste en la maleta, pero la he facturado. Andy le tendió la revista. Toda suya. Andy también llevaba un libro en la maleta, uno que siempre lo acompañaba, pero no iba a ponerse a leer 30 días de noche. En especial a bordo de un avión que iba hacia Barrow, Alaska. Cerró los ojos, aún un poco espeso a causa de las pastillas para dormir que había tomado la noche anterior. Se encontró con que ansiaba fumarse un cigarrillo, cosa que no había hecho desde que había despertado aquella trágica mañana. No cedería a esa urgencia, se promete si no iba a ayudarlo a encontrar las pruebas que necesitaba, o a Paul, no había razón ninguna para hacerlo. Sintió la presión en los oídos cuando el avión comenzó el picado descenso hacia Barrow. Bostezó, se pinzó la nariz y sopló para intentar igualar la presión. La voz del piloto crepitó en los altavoces, pero Andy no pudo entender qué decía. Sonaba como la tradicional notificación de aproximación para aterrizar. La auxiliar de vuelo recorrió con rapidez el pasillo que había entre las dos filas de asientos, mirando el regazo de los pasajeros, y luego se sentó en su asiento de la parte posterior y se abrochó el cinturón de seguridad. El ángulo en que descendía el avión le pareció demasiado empinado, pero no sabía nada acerca del aeropuerto de Barrow. Tal vez tenían que entrar pasando por encima de montañas, o algo parecido. Miró por la ventanilla, pero aún estaba oscuro. Unas pocas luces, muy espaciadas, pasaron a toda velocidad por el exterior del avión. Luego oyó que cambiaba el sonido del motor, para transformarse en un gemido agudo, y rebotaron contra la pista de aterrizaje. Volvieron a elevarse. Andy miró al exterior, vio edificios bajos iluminados en la oscuridad del exterior. El avión volvió a tocar el suelo, con brusquedad. Andy sintió cómo frenaba, el estremecimiento provocado al empezar a detenerse la pequeña aeronave. Otro bote y la mesa de Andy se soltó del cierre y le golpeó las rodillas. Cuando estaba devolviéndola a su sitio, el avión comenzó a deslizarse lateralmente. Con pánico, Andy miró al tipo que estaba al otro lado del pasillo. El hombre reprimió un bostezo y pasó a otra página de la revista Newsweek. Así que Andy miró por la ventanilla, y vio las luces azules que marcaban los límites de la pista acercarse cada vez más y más. Al fin, el avión se detuvo. Un ala quedó totalmente fuera de la pista. Volvió a oírse la voz del piloto. Lo lamento, amigos. Un poco de hielo en la pista de aterrizaje. Bienvenidos al aeropuerto Miley post Rogers Memorial, de Barrow. Habrá un corto paseo hasta la terminal, así que tengan cuidado dónde pisan cuando acaben de bajar la escalerilla, y gracias por volar hoy con nosotros. Andy miró a los otros pasajeros y dedujo que tenían que ser viejos trabajadores de Alaska. El peligroso aterrizaje no los había alterado en lo más mínimo. Andy esperó su turno y salió del avión al viento gélido. Se cerró la cremallera de la parca, sacó los guantes de los bolsillos y se los puso antes de intentar bajar la escalerilla del avión hasta la pista. Tuvo visiones de resbalar en el hielo, intentar sujetarse a la barandilla y dejarse la piel de las palmas pegada al metal congelado. Se le condensaba la respiración. En el suelo, esperó, incómodo, mientras sacaban el equipaje de la bodega de carga. Cuando tuvo la bolsa y la mochila, siguió a los demás pasajeros hasta el edificio de la terminal, una estructura de acero corrugado que parecía provisional. La fachada estaba iluminada con focos. Andy miró el reloj solo para asegurarse, pero eran realmente las dos de la tarde. El cielo estaba cubierto por una gruesa capa de nubes que impedía el paso de la luz solar que hubiera podido llegar al suelo. Podría haber sido de noche. El interior de la terminal no era mucho más impresionante que el exterior. Unas cuantas hileras de sillas de plástico, un tablero donde se veían los horarios de las llegadas y las salidas, una máquina de Coca-Cola, y un mostrador de reservas de formica rajada. En la pared de detrás del mostrador se veía un pavo de papel que llevaba puesto un sombrero de peregrino. Al igual que sucedía en el avión, mantenían baja la temperatura interior para que la gente vestida con gruesas prendas de invierno no pasara calor. Andy salió por la puerta delantera a un paseo iluminado en busca de un taxi. No había ninguno, ni se veía rastro alguno de coches de alquiler. Ni de autobuses, por cierto. Vio un par de camiones aparcados junto al borrillo, y reparó en que el tipo al que le había dado la revista en el avión estaba subiendo a uno de ellos. —¡Eh! —le gritó, pero el hombre ya había cerrado la puerta y el camión arrancó. Andy se volvió. Un par de personas aún estaban saliendo del aeropuerto. «Necesito llegar a Barrow» dijo Andy, sin dirigirse a nadie en particular. «¿Puede alguien llevarme?» Un hombre de baja estatura se detuvo y miró a Andy desde debajo del borde de piel de la capucha. Era un retaco de tío, no más alto de un metro cincuenta y dos centímetros, pero de aspecto sólido, con la nariz rota de un luchador, un par de incisivos desportillados, y, por añadidura unos ojillos que se entrecerraban como si lo hubieran visto todo y un poco más. Le dedicó a Andy una sonrisa extraña, calculadora y de aceptación al mismo tiempo. Yo voy hacia allí. Le agradeceré de verdad que me lleve dijo Andy. Esperaba que hubiera algún taxi. Si hubiera venido en verano, los habría habido dijo el hombre. ¿Es su primera visita? Andy asintió con la cabeza. Cuando Estella Olema aún había llamado la atención del FBI, ya se había marchado de Barrow. Los acontecimientos descritos en su libro ya habían sido investigados y se habían presentado los informes marquillados, de eso Andy estaba convencido, así que él y Paul no se habían molestado en ir hasta allí. Su interés había estado centrado en lo que Estella haría a continuación, no en lo que le había sucedido allí. Extraña época del año para venir por aquí dijo el hombre. Pero es asunto suyo, no mío. He aparcado aquí mismo. Condujo a Andy a través de un aparcamiento cubierto de grava hasta una camioneta. Me llamo Sam, dijo mientras andaban, y le tendió la mano. Cuando Andy se la estrechó, sintió la dura callosidad de la palma. Sam Lorre. Andy Hers dijo a Andy. El nombre falso se le había hecho más fácil de recordar que el que le habían dado al nacer. Encantado de conocerlo, Andy. Llegaron a la camioneta, y Sam Lorre lanzó su mochila dentro de la caja. Andy vio que estaba cargada con rollos de alambre de espino provisto de afiladas hojas que destellaban con malevolencia la luz de los focos de la zona de aparcamiento. ¿Haciendo trabajo de cercado? Preguntó Andy. Solo intentando arreglar todo lo que quedó destrozado la última vez que llegó la oscuridad dijo Sam. Andy dejó su equipaje en la caja de la camioneta, evitando el alambre con todo cuidado. Mientras subía al coche, pensó en lo que había dicho el hombre, y volvió a mirar el cielo. No estaba solo nublado. Estaba oscuro. Miró el reloj de pulsera para consultar la pequeña ventanita de la fecha a la que no solía hacer el más mínimo caso. El pavo de papel de detrás del mostrador debería haberle dado una pista. 28 de noviembre. ¿Cuánto falta para que oscurezca? Preguntó al ocupar el asiento. Sam hizo girar la llave y le dedicó otra vez aquella extraña sonrisa. Diez días dijo. Normalmente, por esta fecha los aviones ya han dejado de volar hasta aquí. Este año hay un poco más de tráfico, más saliente que entrante, pero un poco de cada. Yo acabo de dejar a mi mujer y mi hijo, que han salido en el último vuelo. Ya no quiero que se queden aquí durante el periodo de oscuridad. No le ofreció más explicaciones, y Andy no se las pidió. Ya estaban en camino, fuera de las instalaciones aeroportuarias, e iban por una pista de grava calibrada. San gobernaba el volante con experta eficiencia. Mientras conducía, aumentó la temperatura de la calefacción, y el aire sopló en el rostro de Andy, frío al principio, pero entibiándose con rapidez. El aeropuerto estaba a pocos minutos de la ciudad. Al cabo de no mucho, Andy comenzó a ver luces brillantes que se reflejaban en la capa de nubes de lo alto. Luego coronaron un montículo bajo y pudo ver las luces directamente, como la deslumbrante iluminación de un estadio, en lo alto de largos postes colocados por toda la pequeña ciudad, dirigidas hacia abajo y en dirección al perímetro del poblado. Las luces formaban una especie de foso de los que rodeaban las murallas de la antigüedad, aunque en este caso circundaban una alta valla de alambre de espino provisto de afiladas lengüetas en lugar de la muralla de un castillo. Más allá de la alambrada vio más calles de grava, nada estaba pavimentado de las que parecía que acababan de quitar la nieve, que se amontonaba en enormes ventisqueros contra los altos pilotes de las casas elevadas, y hasta muy arriba de las paredes de aquellas casas que aún se encontraban a nivel de la calle. Una gruesa costra de nieve helada recubría los empinados tejados. Andy había estado en muchos sitios fríos. Madison no se caracterizaba por un clima suave, precisamente, pero también había vivido en California durante mucho tiempo. No podía acabar de imaginar por qué alguien podría escoger vivir en un sitio como este. Más aún, no podía imaginar por qué alguien iba a estar tan loco como para quedarse después de lo que había sucedido allí hacía un par de años. Fragmento de 30 días de noche, de Estella Oleman. Después de ver cómo el joven cabecilla de los invasores de Barrow era despachado con facilidad por el atildado vampiro de más edad, Evan y yo lo interpretamos erróneamente como un signo de esperanza. Pero la verdad era que el vampiro mayor, con su reluciente cabeza calva y sus orejas puntiagudas, tenía para nosotros planes mucho peores. Se dirigió a los vampiros restantes, los que no habían huido, con una ferocidad que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. He aquí lo que vamos a hacer si Primero vamos a recoger a los muertos para ponerlos dentro de sus moradas. Quiero que encontréis hasta el último superviviente. Quiero que los matéis. Alimentaos de ellos, si queréis, o simplemente matadlos. No me importa, pero no los convirtáis. Yo quería marcharme de allí, regresar junto a los otros y advertirles que se avecinaba una redada, pero Eben se negaba a moverse. Continuaba tumbado en la nieve, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. No podía apartar los ojos de la sangre del cuerpo destrozado del vampiro joven, de su cabeza aplastada. Tiré de mi marido, y se me quitó de encima con suavidad. Algo estaba formándose en su mente, un plan de huida, algo que no quería o no podía expresar verbalmente. Tal vez, sí que hay una manera, fue cuanto dijo. Yo no sabía a qué se refería, y no me importaba. Ya habíamos descubierto que podía acabarse con los vampiros, pero nuestro grupo era pequeño y débil no teníamos ni la más ligera posibilidad de vencerlos en la lucha y ahora, con aquel nuevo jefe, experimenté un miedo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes me inundó la repentina urgencia de reunir a todos los supervivientes y huir dispersarnos por los bosques y colinas helados con la esperanza de que algunos de nosotros lográramos salir de ellos con vida a medida que el vampiro hablaba, mis miedos no hacían más que empeorar cuando alzó los brazos en el aire para reunir a los no muertos, vi sus largos dedos crueles recubiertos con la sangre de uno de los suyos. Tenía planeado cortar el oleoducto, inundar Barrow de petróleo y prenderle fuego a toda la población, para quemarla hasta los cimientos en su totalidad. Si no hay supervivientes, no hay problemas. Finalmente logré llevarme de allí a Eben cuando vio que yo estaba al borde de las lágrimas. Teníamos que ponernos en movimiento, y el eco de las órdenes del vampiro no hizo más que dar fuerza a esa idea. Para mañana, a esta misma hora, quiero esta ciudad borrada del mapa. Teníamos un pequeño grupo de supervivientes en la bodega, 15 residentes de Barrow, hambrientos y helados, que incluían al pobre Derekot, que había escapado de un ataque pero no sin que le mordieran un brazo. Derek se apagaba con rapidez, y estábamos seguros de que acabaría como Lucky Icos y todos los demás. Simplemente no teníamos corazón para hacer lo que debía hacerse antes de que se convirtiera. A fin de cuentas, nuestro corazón aún era humano. El humor de Evan había cambiado de manera radical. Insistió en que huir era lo peor que podíamos hacer. Nos superan en número dijo. Si huimos, nos matarán a todos. Yo me sentía frustrada. Nos estaba diciendo lo que no podíamos hacer, pero aún no había sugerido una alternativa, y se lo hice saber. En vez de enfrentarse a mí, Evan se sentó y hundió la cara entre las manos. Todos los presentes en el refugio parecieron darse cuenta, y cuando levantó la cabeza y habló fue como si los últimos rastros de esperanza desaparecieran. Ya no puedo seguir pintando bonitos cuadros para esta gente, Cielo dijo, hablando como si supiera lo que yo estaba pensando. Esos monstruos están haciendo pedazos toda la ciudad. No podemos luchar. No podemos huir. Lo único que les ha hecho algún daño ha sido... Evan no pudo acabar la frase. Derekot se había transformado. Saltó hacia mí chillando con tanta fuerza que los otros vampiros lo habían oído con total seguridad. Su apariencia había cambiado de modo tan brutal y absoluto que ninguno de nosotros tuvo siquiera tiempo para gritar. Apenas unos momentos antes, era un adolescente con el pelo largo hasta los hombros y unos restos de acné en proceso de curación, pero la cosa que me acometió parecía cualquier cosa menos humana. Lo único que yo podía hacer era observar esos colmillos como agujas que le crecían de las encías, tanto más largos cuanto más se me acercaba. Hasta que Eben intervino armado con un viejo arpón para ballenas. Atravesó al vociferante vampiro en medio del aire y lo estrelló contra el suelo con fuerza. —¡Estella! —gritó Eben. —¡El hacha! En un solo movimiento tendí las manos hacia el hacha que había sobre un cajón, la sujeté con fuerza y la descargué sobre el cuello del chico con toda mi energía. Sentí la resistencia de la carne y el hueso, y luego la dureza del hormigón al tiempo que saltaba una chispa y la cabeza se alejaba rodando. Todos callamos y escuchamos. Por encima de nosotros, las calles estaban en silencio, pero lo que oímos resultó igual de escalofriante. Desde lejos nos llegaban los alaridos de otros supervivientes que habían logrado ocultarse y que eran arrastrados fuera de sus escondrijos. Oímos llorar a niños y a los padres implorando por sus vidas. Corrí a la ventana para ver si podía distinguir lo que estaba sucediendo fuera, pero lo único que vi fue fuego y llamas por todas partes. Oía los alaridos de la gente, pero los vampiros no estaban en mi línea de visión. Y entonces apareció a la vista lo más extraño de todo. Un helicóptero llegó desde el sur, volando a toda velocidad hacia nosotros, y en ese momento entendí que había desviado la atención de los invasores. Estúpidamente permití que la esperanza creciera en mi interior al ver que el aparato venía hacia la ciudad, pero esa esperanza se extinguió con la misma rapidez cuando vi que unas figuras oscuras saltaban, atravesaban el aire y se enganchaban al helicóptero como sanguijuelas. Alguien había acudido a salvarnos, pero tampoco los tripulantes del helicóptero eran rivales para los vampiros. La nave con un exceso de peso, se estrelló contra el suelo y estalló, mientras los atacantes parecidos a insectos se dispersaban alegremente para alejarse de las llamas. Ahora sí que se ha acabado, pensé. Irían casa por casa. Era solo cuestión de tiempo que nos encontraran. Y con las pocas armas que teníamos ni siquiera podríamos defendernos durante mucho tiempo. No tardarían en matarnos, y Barrow desaparecería, devorada por la maldad que acechaba en nuestras calles. Fue entonces cuando vi a Eben rebuscando en el equipo médico, del que extrajo una jeringuilla. No sé qué pensé al principio, pero él no tardó en dejar claras sus intenciones. Se detuvo junto al cuerpo del chico Oth, del que la sangre manaba como una fuente por el cuello cercenado. ¿Eben? Él me miró con una expresión que nunca le había visto, muy triste y a la vez decidida. No hay ningún otro medio. Even estaba loco, tenía que estarlo, pero en realidad yo suplicaba que lo estuviera porque sabía que tenía intención de hacer y lo que eso significaba. «Por favor, tiene que haber otro modo» dije, llorando. En el exterior, explosiones, gritos mezclados con risas crueles. Even escuchó los sonidos. «Si lo hay, no lo hemos encontrado» replicó con calma. «Y el tiempo se está acabando, con rapidez». El pánico aumentaba en mi interior mientras observaba a Evan arrodillarse y usar la jeringuilla para extraer sangre del cuello del joven OIT. Eben hizo un gesto a un par de hombres supervivientes, no recuerdo quiénes, para que me sujetaran, pero yo luché para soltarme. «Quitadme las manos de encima». Exclamé, y ellos retrocedieron. «No sabes si va a funcionar». Le supliqué a Evan. «Es una locura. Es la sangre de otra persona. No quiero que lo hagas». —Lo lograremos. Saldremos juntos de esta, Todos nosotros. Pero Eben no se puso a discutir conmigo. Por el contrario, zajó la discusión como hacía siempre que nos peleábamos, cuando cada uno había dicho lo que quería decir. Con una sonrisa amorosa y una suave caricia en una de mis mejillas con el dorso de una de sus manos de tacto delicado. —Te quiero, Estella. Yo me quedé ahí de pie, impotente, sabedora de que él no se detendría aunque se lo suplicara, forcejeara con él o intentara impedírselo. Conocía a mi amado Eben lo bastante bien como para saber que cuando se decidía por algo, arriesgado o no, no cambiaba de parecer. Fue duro observarlo. De repente, todos los sonidos procedentes del exterior, como los del interior, desaparecieron mientras Eben se inyectaba la sangre del vampiro y reaccionaba un instante después de vaciar la jeringuilla. Evan echó la cabeza atrás, con los dientes muy apretados para reprimir un alarido que yo solo podía imaginar que ansiaba soltar. Él sufría de un modo espantoso, pero yo permanecía allí, petrificada como los demás, sin saber qué esperar, sin saber si al cabo de unos instantes iba a tener que matar a mi marido como lo habíamos hecho con Lucky y Cosideré Observé, sollozando, cómo su cara perdía todo color hasta quedar blanca y sus ojos se transformaban en unos globos blancos con diminutos puntos negros, y las venas se le hinchaban en el cuello y las manos como serpientes que corrieran por debajo de su piel. Luego se desplomó en el suelo, y en la habitación se hizo un silencio roto solo por mi propia exclamación ahogada y mis sollozos constantes. Mi Even había muerto. Pero solo por un momento. Allí tendido, su cuerpo se estremeció y las manos comenzaron a cerrarse como si intentaran hacer una vida nueva, aunque no respiraba. Había vuelto, pero no estaba vivo. Mi marido, el sheriff Eben era ahora, un no muerto. Todos retrocedieron cuando se puso de rodillas. En ese momento ya pude ver que se movía de modo diferente al hombre con quien me había casado. Fue más como si, se deslizara hasta quedar de rodillas. Luego se volvió para mirar a los ojos a cada uno de los supervivientes y, finalmente, posar la mirada sobre mí. «Haz algo» susurré yo. «Háblame, Eben». Sonrió, y vi que sus dientes habían cambiado. No eran como las hileras de navajas del joven Oth, sino más refinados, como los colmillos vampíricos de las leyendas. Y entonces habló. «Puedo oler tu sangre, Estella. Puedo ver tus venas, todas ellas, palpitando». Su voz me provocó un escalofrío, y avancé hacia él cuando vi que uno de los hombres, Stephen Adler, se disponía a recoger el hacha. Miré a Stephen y negué con la cabeza. Cuando tendí una mano hacia Eben, él reaccionó apartándose de mí con precipitación, casi desesperado. «No, no te me acerques». Se puso de pie y miró a su alrededor. Se miró las manos, y luego a los asustados supervivientes del refugio. «No os haré daño a ninguno de vosotros». Sus palabras tenían un sonido estrangulado, como si estuviera enfrentándose a algo que intentaba hacerse con el control de su persona, y luego me dedicó una última mirada y salió de un salto del refugio, como un necrófago de un cementerio. No vi mucho de lo que ocurrió a continuación. Esperamos en el refugio durante la mayor parte de lo que imagino que fue la lucha de Eben por su vida. Oímos gritos y voces de ira. Al fin, cuando no pude esperar más, recogí las armas que teníamos y salí a las calles de Barrow para reunirme con mi marido. Para mi asombro, todos los del refugio hicieron lo mismo. Cuando, en los últimos días del período de oscuridad invernal, salí a las calles empapadas en sangre de nuestra querida ciudad, no estaba sola. Y nuestro grupo tampoco era el único. Otros supervivientes que habían permanecido escondidos como nosotros estaban saliendo a la luz para presenciar la lucha en la cima del mundo entre Eben Olemoun y el jefe vampiro. A un lado se encontraban los vampiros restantes, pero más y más gente salía con rapidez, seres humanos que empuñaban de todo, desde pistolas hasta lanzas improvisadas. Sin embargo, la atención estaba fija en las dos figuras que se hacían pedazos la una a la otra en el centro de la ciudad. A Eben no le iba tan bien como nosotros habíamos pedido en nuestras plegarias. Estaba ensangrentado y débil, y, al parecer, el vampiro calvo solo estaba jugando con mi valiente marido. Al presentir la proximidad de su muerte, los otros vampiros comenzaron a desviar su atención hacia nosotros. Grité que todos nos reuniéramos en un grupo apretado por si decidían atacarnos. No sé si Eben vio lo que estaba sucediendo, o si simplemente descubrió la manera de controlar sus recién halladas habilidades, pero dejó a todo el mundo conmocionado cuando asestó al jefe vampiro un puñetazo que no solo lo derribó al suelo cubierto de nieve, sino que, además, lo hizo sangrar por la nariz. El vampiro se limpió la sangre de la cara y comenzó a temblar de furia. Even se preparó para un ataque brutal, y tanto vampiros como humanos contuvieron el aliento en espera de la explosión. Se produjo, pero no del modo en que la hubiera imaginado ninguno de nosotros. El vampiro cargó contra Evan a tal velocidad que lo único que vi fue un borrón negro que iba hacia mi marido, quien se mantenía en posición y concentrado, con los ojos entrecerrados y los puños apretados. Cuando el borrón estaba a punto de golpearlo, Evan recibió la carga con un puñetazo dirigido a la cabeza, el cual no solo impactó contra el vampiro, sino que lo atravesó en la explosión de sangre más gloriosa que jamás he tenido el placer de presenciar. El cuerpo sin cabeza resbaló por el hielo y fue a detenerse con lentitud a los pies de los restantes invasores. Eben avanzó con el brazo cubierto de rojo, los nuevos colmillos desnudos en una sonrisa colérica, y se dirigió a los invasores. Largaos, de, mi, ciudad. Pero los invasores, aquellos bastardos asesinos, ya habían comenzado a huir para salvar su no vida. Sin pensarlo, corrí hacia Eben y lo abracé, y él me devolvió el abrazo, pero ahora había una extraña frialdad yuxtapuesta a la más cálida de las sonrisas que jamás me había dedicado. ¿Debo perseguirlos? Preguntó, refiriéndose a los invasores en fuga. No volverán repliqué yo, aún abrazándolo. Además, ¿el sol saldrá? Dios. Sí, eso era verdad, ¿no? El plan de Eben había funcionado. Él había salvado Barrow, pero ¿a costa de que. Ahora era uno de ellos, con un absoluto control de sí mismo por el momento. Pero era uno de ellos de todos modos. Ahora el sol era su enemigo tanto como el de ellos. Mucho más tarde, ciertas autoridades dirían que 159 residentes de Barrow, Alaska, habían perdido la vida en un incendio del oleoducto que casi había destruido el poblado. Otros dijeron que había sido por una fuga de sustancias químicas. No creáis a nadie que intente venderos ese cuento chino. Yo estaba allí. Cuando el sol volvió a salir, de las 462 personas que nos quedamos en Barrow al ponerse el sol, solo 19 estábamos allí para verlo. Lo más horrible de todo es que, al principio, habíamos sido 20. Me resulta difícil narrar los últimos momentos que pasamos juntos. Una vez que hubimos ayudado a apagar los incendios y restablecer algo parecido al orden, los supervivientes se sintieron incómodos con la presencia de Eben. Después de todo lo que habíamos pasado, resultaba comprensible. Evan y yo salimos paseando de Barrow, hasta la ladera desde la que siempre observábamos cómo el sol desaparecía, pero esta vez nos sentamos en el otro lado, para aguardar su regreso. Fue idea de Evan. Yo quería que se marchara, pero él era tan testarudo como yo. Partiendo de un cielo del color del humo, el horizonte cambió poco a poco al marrón a medida que se aproximaba más y más la salida del sol, ese gris ceniza tenido de un matiz dorado. Eben me abrazaba y hacía todo lo posible por explicarme cómo se sentía. Su voz era como hueca, extraña. Empieza a resultar difícil de resistir, Estella. A veces olvido, quién era antes, y siento este dolor. Podrías ocultarte dije. Vivir, como viven ellos. Podrías. Evan sonrió dulcemente y negó con la cabeza. —¡Shhhh! No me refería a eso. Me cubrió la mano con una de las suyas. Incluso a través de los guantes gruesos podía sentir su gélido contacto. Me miró a los ojos. Podría vivir eternamente, claro, pero no quiero respirar ni un segundo más, hizo una pausa, si no puedo recordar cómo es amarte. Para entonces, el sol había comenzado a asomar por el horizonte. Era demasiado pronto. No quería dejarlo marchar. Cerré los ojos, y en la mano sentí que Even desprendía una suave calidez, hasta que ya no hubo nada dentro de la mano. Abrí los ojos con lentitud y miré a mi lado, donde mi marido, mi compañero, mi mejor amigo, había estado sentado apenas un momento antes. Ahora solo quedaba su ropa, y unas cenizas que arrastraba el viento cada vez menos frío.